0: Max, wir müssen reden.
1: Das, als du eben gerade rückwärts gezählt hast, hat man gar nicht gehört, wie du 2 und 1 gesagt hast.
0: Das habe ich von Wayne's World gelernt, <lacht> dass man die letzten beiden Zahlen nicht sagt, damit es nicht in die Aufnahme geht. Das hat Gut, man ja noch.
1: herzlich genau. willkommen für alle, die im Stream sind, im Videostream. Ich habe hier ein gutes Gingerbier mit amerikanischer Erfindung Schraubverschluss. Echt, das ist ein
0: irre. Dieses Amerika. Irre. Bier scheiße. Land, Land der Innovation. Drehverschluss sieht toll aus, schmeckt scheiße. Genau. Ganz kurz äh, Einordnung. Wir sind hier gerade auf dem 31C3 der Chaos Communication Kongress ähm, 2014. Und äh, wir sind hier auf der Bühne des Sendezentrums. Ähm, vielen Dank für die Infrastruktur. Wir haben hier ein Publikum direkt vor uns, das uns erwartungsvoll anschaut. und wow. Vielleicht hört man das sogar ein bisschen, dass jetzt gerade klatscht. Schön. Und äh, ja, äh, wir haben eben den Max schon gehört, der sitzt in Kalifornien äh, bei äh, dem, äh, äh, praktisch äh, der Schwesterkonzern vom CCC, also der Facebook. Und, Mit der feindlichen Linien ja fast. Ach so, ja, stimmt andersrum, ja genau. Ähm, und äh, seid halt
1: gerade bei dieser EIKE-Konferenz oder wie die heißt, ne? <lacht> ja, genau, genau, genau. Dieses Logo, ich lese da mal EIKE. Das ist ein schönes Logo, aber ich lese da mal EIKE. EIKE, na gut. Ja, und
0: äh, wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen Ah ja genau. das ist doch mein Gast, wir haben ja auch einen Gast, genau, der sitzt hier neben mir, der hat sich auch schon gemeldet, das ist der Michael Kreil. Hallo Michael Seemann. Genau, wir haben jetzt hier zwei Michaels und einen Max, das heißt wir haben drei M's unterwegs und ja. äh, das wird ein bisschen kompliziert. Ähm, Max, kannst du mich ja vielleicht einfach entweder Michi oder MS Pro nennen oder so? Vielleicht. Sag Michael irgendeiner antwortet schon. Irgendwie ja. okay. oder 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 wenn du es einfach allgemein halten willst dann sagt so, Michael du. könnte ich ruhig max, ne? <lacht> genau so wo wir jetzt beim du sind und äh, ja der Michael Kreil den kennt man aus verschiedenen netzpolitischen Kontexten er äh, arbeitet bei Open Data City das ist noch aktuell ja ja, ja 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 läuft und ja. Ähm, war so relativ früh dabei als es als das losging mit dem Datenjournalismus und auch dem ich sag mal so vielleicht um groben Datenaktivismus, ja, ja. Wo, wo es darum ging, auch tatsächlich äh, bestimmte äh, Felder äh, ähm ja, äh, sichtbar zu machen durch äh, die Auswertung bzw Visualisierung von Daten und ich habe dich irgendwie mal kennengelernt vor Ewigkeiten, wo du halt schon irgendwie äh, noch. Ich habe uns du
2: kennengelernt, weil du mir den Platz weggenommen hast, was ich übrigens noch nicht erinnern kannst. <lacht> ich habe äh, mir nee. ein Bier geholt und hast du hast auf der Couch auf meinem Platz gesessen.
0: So das klingt ganz nach mir, aber äh,
2: <lacht> äh, ja, so habe ich ihn
1: auch kennengelernt. <lacht> War es vielleicht derselbe Platz.
0: Und äh, ich, ich glaube, wir haben uns auch gleich über irgendwelche Datengeschichten unterhalten. Du hast mir gleich irgendwelche Visualisierungen gezeigt, noch bevor du da gearbeitet hast, als ja, das, ja. ne? Also du, du warst schon in dem Thema drin, bevor du bevor es überhaupt so ein, so ein professionelles Thema für dich wurde, ne?
2: Naja, ja, das ist der also Standard. Ich dir den Laptop auf und
0: dann gibt's die Show und dann Okay, okay. Ja. Ja, erzähl doch mal, ähm, was waren denn so die äh, du warst ja bei coolen Projekten dabei. Ich glaube, bei äh, die Geschichte mit dem Malte Spitz und den Vorratsdaten, genau. ne? das war von Zeit Online, war das ein großes Feature? Mhm. Erzähl ich glaube,
1: man kann fast sagen, wenn, 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 wenn es irgendwo im deutschen Netz eine Datenvisualisierung gibt, dann steckt Michael da irgendwo mit drin, oder? Es ist nicht, ist nicht so schlimm übertrieben. Ähm, Gute Datenvisualisierung.
2: Nee, es, gibt, es gibt echt noch ein paar, also ich meine, die die Szene der Datenjournalisten und Datenvisualisierer in Deutschland ist selber schaubar. Ich glaube, in Amerika sieht das ein bisschen anders aus. Da würde glaube ich bei der New York Times mehr Leute als in ganz Deutschland existieren. Okay. Und äh, also die haben da irgendwie eine richtig fette äh, Abteilung aufgebaut. Und äh, ja, hier gibt es natürlich auch ein paar Leute. Und tatsächlich kommen aber die meisten Sachen, glaube ich, von uns, von Open Data City. Und wir würden uns wünschen, dass wir mehr Konkurrenz haben. Ähm, deswegen, wir packen auch allen Code raus, alle Daten kannst du runtersaugen, alles ist auf GitHub, äh, man kann uns kopieren, man kann uns beklauen, man kann es besser machen. Das finde ich gut. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Und
1: dementsprechend ist die deutsche Verlagsbranche natürlich total dagegen. Aber, nee, aber, die verstanden, aber ganz kurz nochmal
0: so ein bisschen, um das so ein bisschen, das vielleicht einzuordnen für die Leute, die das nicht wissen. Also was hatten wir da? Hatten wir diese Malte-Spitz-Geschichte? Das heißt also ja, genau. der Grünen-Politiker, der, bei der Telekom äh, durchgesetzt hat, dass seine Vorratsdaten, die wir hatten ja mal eine Vorratsdatenspeicherung für kurze Zeit, und diese Vorratsdaten hat er sich erklagt und dann habt ihr euch daran gesetzt und habt dann einfach mal visualisiert, welche Informationen lassen sich aus den Daten extrahieren.
2: Genau, das war irgendwie so eine Excel-Tabelle. Ich weiß jetzt nicht, was im Kopf irgendwie 60.000 Zeilen da drin, die waren halbes Jahr über ein gesammelt worden. Also jeder SMS, jedes Telefonat, wann immer sich sein, sein Telefon mit dem mit dem Internet verbunden hat. Was ja praktisch war, weil er nämlich einen Twitter-Client auf seinem Handy hat und der hat natürlich alle zehn Minuten sich mit dem Internet verbunden und das wurde schön jedes Mal mitprotokolliert. Und äh, da haben wir dann ähm, aus den ganzen Einträgen das mal in so eine Karte eingemalt und interaktiv und du kannst halt dem Typen zuschauen, wie er sich ein halbes Jahr lang durch, durch Deutschland äh, bewegt und was er macht und wie oft der grüne Politiker halt eigentlich fliegt. Ne? Und so kann man halt alles äh, rauslesen. Was waren da noch so für Projekte? Das haben, wir haben das vor kurzem auch nochmal wiederholt mit Balthasar Glättli in der Schweiz. Der hat auch nochmal seine Daten äh, okay. rausgeholt. Das haben wir nochmal gleich mit E-Mail-Daten gematcht. Das heißt, man kann einmal komplett sein ganzes soziales Umfeld, mit wem er so kontaktiert, mit wem er E-Mail schreibt, mit wem er telefoniert, beobachten. Man kann automatisch ausrechnen, wer seine
0: Freundin ist. Ne? Und das, das haben dann aber auch alle in seinem Umfeld konsentet oder, haben die, oder wurden die dann da von der Zeitung, haben Sie darüber erfahren? Also es, im Prinzip läuft das so
2: ab, ich habe ich hab sozusagen, also der, ich muss sagen, Walter Glättli, äh, tiefen Respekt, der hat sich sozusagen vor mir nackt gemacht, ja? der hat mir den ganzen Kram gegeben. Und äh, ich habe dann die ganzen Personen drin identifiziert und er hat halt gesagt, okay, von der, der und der ist es in Ordnung und alle anderen, die dummerieren wir halt durch. Ja, okay, also dann okay. steht da irgendwie Person 17 und Anwalt Nummer 3. Mhm. Okay. Also du kannst
0: mhm. auch schön sehen, wer dann der Anwälte da drinnen sind. Und Aber so lässt weiter. sich dann bestimmt auch wieder de-anonymisieren, wenn man dann. Na, ist egal.
2: Ist eine große Frage. wir niemand
0: noch dumme Ideen bringen, oder?
2: <lacht> nee, ich, Also ich, ich meine, das, das ist halt so ein, das ist halt das Risiko, ne? Aber ja. wem, wem sage ich das hier, Mr.
0: Kontrollverlust? Genau. Ähm, ja, äh, was war Achso. noch für was war noch für die, die äh, krasse Achso. Highlights? Ich, ich, ich glaube noch, diese äh, Lobbyplug Lobby war noch ganz groß. Genau. Ne? Dann äh, die Afghanistan-Papiere haben wir noch veröffentlicht. Stimmt, ja.
2: Da haben wir zusammen mit der WATS äh, 5000 Seiten, die wir zugespielt bekommen haben, ähm, was sozusagen eben, äh, die Bundeswehr tatsächlich da draußen macht und auch insbesondere im Afghanistan. War sehr interessant, mal Statistiken zu haben, wie viele Soldaten werden eingesetzt, ähm, es sind immer mehr und welche, wie viele Anschläge gibt es dort, es sind auch immer mehr. Ja, also die die Gewaltspirale kann man da schön drin sehen. Ähm, sind alle online, Afghanistan äh, der besten, recherche.de oder
0: wie sowas. Und äh, hier ja, Lobby Lobbyplug äh, war irgendwie Lobbyplug. ein großes Ding, das war dann auch eher schon. Es hat aber jetzt äh, vorrangig gebastelt. Genau, jetzt. Den ja. müssen wir auch nochmal einladen, das ist auch in War er noch nicht dabei? Nee, wir hatten okay. ihn noch, hatten noch nicht. Doch. Ah, okay. Hatten nee, hatten wir noch nicht. Okay. Ähm, ja der so kollege von dir mhm. kennt man eigentlich auch so netzpolitischen kontexten ähm, aber da ging es auch das war aber auch von Open Data City. So ein genau, Projekt, ne? genau. genau. Und da ging es darum, dass ähm, vor allem EU-Parlamentarier äh, konnten dort Lobbypapiere hochladen und dann wurden die mit äh, Gesetzesentwürfen und äh, Gesetzesvorschlägen gematcht. Also das also funktioniert so, dass
2: äh, es eine ganze Reihe von
0: Lobbyorganisationen gibt und die schickt halt den
2: EU-Parlamentariern äh, EU ständig Mails mit Gesetzesänderungsvorschlägen. Ne? Also kommt so der Klassiker Amazon oder Google an und sagt, hier, wir möchten mal gerne, dass der europäische Datenschutz diesen Paragraphen aufnimmt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Dokumente, diese E-Mails äh, zugespielt bekommen und haben das verglichen mit, welche Gesetzesänderungsvorschläge kommen denn tatsächlich dann tatsächlich im Parlament an. Also welche Parlamentarier nehmen diese Lobby-Mails und setzen sie tatsächlich in europäisches Gesetz um? Oder zumindest genau. als Gesetzesänderungsvorschlag. Das heißt, man kann dann nicht nur sagen, welche Firma steckt dahinter, sondern man sieht auch, welcher Parlamentarier dann so also schön das nachmacht. Und auf Platz 1 war übrigens Axel Voss der hinterher gemeint hat, nee, das war der gar nicht. Da hat irgendwie einer in seinem Büro seine Unterschrift gefälscht oder ja, das mhm. so eine komische... Ja, hat seinen, seinen, ja, seinen Laptop im um Zug vergessen und so. Ja. Naja, genau, <lacht> no. kennen wir ja. Ähm, GEMA versus YouTube fand ich ganz lustig. Das GEMA versus YouTube, wo du sehen kannst, wie viele YouTube-Videos in Deutschland gesperrt sind. Scheiße, das habe ich
1: verpasst, Stimmt, ich. Das war total geil. Das, das war so aus der Top 1000 oder sowas? Genau. wir haben ja,
0: doch, doch schon das das, das das hattest du gemacht, das Projekt. Genau, oh, ne? ja, genau. da haben wir mal
2: die äh, Top 1000 YouTube-Videos, äh, die am meisten geklickt und so weltweit und haben geguckt, welche davon sind in welchem Land verfügbar und da sieht man halt, in Deutschland auf Platz Schwarz. 1, Deutschland, 60% gesperrt. Ja? Ja ja, 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 ja. Auf Platz 2, Südsudan, 12% <lacht> oder sowas. Ja. Und die sind halt alle gesperrt worden, vorsorglich, <lacht> weil halt YouTube sagt, äh, äh, da ist Musik drin, wir können jetzt nicht nachweisen, dass dass dieser südkoreanische Künstler nicht GEMA-Mitglied ist. Deswegen müssen wir es halt sperren. Und wir haben keine Antwort darauf gegeben, aber wir haben einfach mal eine Faktenbasis zumindest äh, dazu gegeben.
1: Wie ist das ja überhaupt? Also ich meine, so, so Daten sind ja so theoretisch zumindest extrem objektiv. Mhm. Und, ähm, und aber ihr bringt ja da. Also, Glaubt ihr, also, wenn du dich anfängst, so eine Daten zu visualisieren, dann, dann ist das ja schon eigentlich eine ziemliche Meinung, die du da reinbringst, oder? Habt ihr da vorher eine Idee, was ihr, was ihr erzählen wollt? Also, ich meine, mit diesen, mit diesen tausend Videos und zeigen, wie viele davon gesperrt sind. Also, Hast du vorher, okay, es sind total viele Videos gesperrt, wir wollen das jetzt visualisieren oder gehst du tatsächlich mit so einer Fragestellung ran, Na, wir wollen jetzt mal angucken, wie viel ist denn da eigentlich äh, gesperrt?
2: Also es funktioniert immer so, man kriegt Daten ja, oder hat eine Idee, wo man irgendwie Daten herkriegen kann, zum Beispiel in diesem Fall war es die YouTube-API und dann fängt man den ganzen Kram äh, zu sammeln und hat eine tolle Idee, was man machen könnte. Dann probiert man es aus und stellt fest, nee, geht gar nicht, ist bei jedem Projekt so. Jedes Mal die Idee, die wir eigentlich hatten, funktioniert nicht. Und finden dann aber heraus, dass man mit den Daten was anderes noch viel besser zeigen kann. So, das heißt, also die Idee entsteht tatsächlich immer aus den Daten heraus. Das heißt, also, wenn irgendeiner auf uns zukommt und sagt, äh, wir haben hier Daten, könnt ihr mal das und das damit zeigen? Dann sagen wir schon vorher, nee, das geht gar nicht. Gib mir uns mal die Daten und wir sagen dir dann, was man damit machen kann. Na, also manchmal hast du dann irgendwelche tollen Ideen und die gehen dann, ähm,
0: äh, ich werde irgendwie leiser. Also mit anderen so? Worten, äh, mhm. die Daten geben dann auch die Fragestellung vor. Also es gibt es gab ja diese, äh, diesen Spruch von äh, dem Anderson äh, Welchen, mit ja? irgendwie Big Data is the mhm. end of theory. ja, Also mhm. äh, man macht nicht mehr eine Hypothese und äh, überprüft sie dann experimentell oder anhand der Daten, sondern man... Äh, man schaut halt auf die Daten, schaut, was sie tun. Das ist ja im Endeffekt, wenn du sagst, okay, wir nehmen erstmal so ein Set von Daten, gucken dann, was überhaupt die Fragestellung ist, dann ja. geht das ja noch weiter als the end of theory, das ist ja schon uh, the end of hyper. Also die, die, das Ende der Hypothese, ja? Also, ja? Ja, im Prinzip schon, bloß äh, in dem Fall ist es so, dass die
2: Hypothese natürlich schon aus einem Gehirn kommt Die kommt jetzt nicht aus, einem, äh, aus also, der Korrelationsmaschine also, ja, ja, so, ja, ja, Data oder Ich so, finde,
1: das sagen. ist schon näher dran am Journalismus, als ich jetzt gedacht hätte okay. Also weil weil weil, ähm, ich meine, Journalismus ist, man guckt sich die Welt an und äh, destilliert daraus berichtenswertes Material sozusagen. Und äh, wenn, wenn ihr das genauso macht, wenn ihr erstmal so auf die auf die Daten guckt und dann guckt, was steckt denn da für eine Geschichte drin, ne, dann ist das ja eigentlich relativ nah am klassischen Journalismus dran, der in irgendeinem, der zu irgendeiner Konferenz fährt oder sowas, um da die Geschichte abzugreifen und nicht nur irgendwie im Idealfall nicht vorher mit einer Meinung dasteht, die ja nur, nur nur rüberbringen will.
2: Ja, na, ich hab ja, ich hab ja, ich war mal auf so einer Datenvisualisierungskonferenz und hinterher beim Bier habe ich irgendwie einen Typen angequatscht und wir haben auch darüber gesprochen gesprochen, ja, dass es totaler Bullshit ist, dass man irgendwie versucht mit den, also es wird auch viel mit diesen Datenvisualisierungen auch geschummelt, ne? du kannst ja auch wirklich ja, toll ja, ja, Statistiken äh, damit äh, falsch aussehen lassen genau. und so weiter, kannst du viel falsch machen. Ich bin damit. auch vorhin ein bisschen zusammengezuckt, als Max meinte mit irgendwie äh, aber lass mich theoretisch die Geschichte nicht ja, so, erzählen. Sorry, sorry, yeah, yeah. Und er meinte dann irgendwann, komm, die ist total witzig, äh, ja. und ich habe irgendwie eine halbe Stunde lang auf den einen Palabert, dass irgendwie im Datenvisualisierungsbereich so viel falsch gemacht wird und dann sagt er irgendwann, als er dann auch mal zu Wort kam, äh, <lacht> <lacht> du, ich habe hier mit dieser Konferenz gar nichts zu tun, ein Kumpel hat mich hier mitgenommen, äh, aber er ist Fotograf und da ist genau das gleiche. das Exakt das gleiche ja. Problem. Und dann ist mir sozusagen das wie Schuppen aus den Augen gefallen, dass das... Äh dass das sozusagen äh, erstens wir bildern das ja, und dass du es aus ja. unterschiedlichen äh, Perspektiven betrachtest und dass du so eine, auch so eine Komplexitätsreduktion dabei hast und dass du nicht jetzt jemanden nach Afghanistan schicken kannst und sagst, schick mir mal ein Foto von da und da ja oder so ne? sondern sozusagen was, was erst Interessantes rauskommt ist, wenn du dann vor Ort bist und dann 20 Fotos geschossen hast oder 20.000
0: Ja spannend, aber es, aber das ist genau das, das gleiche wie mit was ähm, ist so ja, mit, mit, mit was? Weiß ich nicht Weiter. also äh, bei fotografie gibt es ja auch schon lange einen diskurs darüber dass halt eine, Foto eine fotografie eben keine objektive darstellung ja. der realität ist sondern dass natürlich die wahl des bildausschnittes die wahl der ähm, schon schon die Wahl der Schärfe und so weiter und so fort. Das kann alles ein politisches Statement sein und es kann alles eine Geschichte transportieren und es kann alles einen ein Bias reinbringen. Deswegen bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als äh, du Max äh, von meintest mit irgendwie äh, zumindest theoretisch objektiven Daten. Ne? Also Daten sind halt auch äh, selten objektiv, die haben meistens auch irgendeinen Bias, die haben meistens irgendeine Fragestellung, mit der sie erhoben wurden. Typisches Beispiel ist,
2: Arbeitslosenstatistik kannst du in Europa nicht vergleichen, weil jedes Land anders definiert, was ein Arbeitsloser ist. Ja. Ja? Und es ändert sich ja teilweise in einem genau. Land. Wie zum Beispiel ja.
1: Das, das meine also ich meine natürlich theoretisch. Also ich meine, wenn man irgendwie ein Gespräch hat und man hat äh, eine Diskussion, jeder kennt das aus irgendwie seinem Berufsumfeld oder sowas und man hat dann irgendwelche irgendjemand kann Zahlen vorlegen, die dann beweisen, ja, das ist aber so und so, dann, dann, dann ist es eigentlich immer das Ende der Diskussion. Also das meinte ich mit diesem scheinbar objektiven Daten. Ja. Ja, was sind denn so, falls ich mal fragen darf, also was mir so einfällt, so als, als Trick, um äh, Daten anders darzustellen, als als sie eigentlich sind, ähm, was mir da immer einfällt, ist, ähm, ist so, dass man eine Grafik zeigt und dann man einfach einen anderen Ausschnitt zeigt. Also man zeigt irgendwie, was weiß ich was, wie zum Beispiel eine Aktie bergab ging mhm. und dann ging die vielleicht nur um 5 Prozent bergab, aber man stellt halt, man wählt den Ausschnitt so, dass es, dass es fast aussieht, als ob sie jeden Moment auf den Boden kracht, weil ja. einfach man lässt die Skala unten weg. Was ja auch durchaus ein legitimes Mittel sein kann, um überhaupt Entwicklung zu zeigen, weil man sonst gar nicht sieht. Was sind denn so Tricks, die du jetzt sagen würdest, mit denen man Daten quasi. Äh, mit, mit dem sie was anderes zeigen als 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 eigentlich drinsteckt oder ähm, naja, also worauf da, muss man denn
2: achten. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also erstens, äh, wenn du eine visuelle Repräsentation hast, ne? Du mhm. hast sozusagen Daten und da ist irgendwie also ich, ich also was ich sehe sozusagen auch gar nicht das als äh, also was ich eigentlich mache ist ich entwickle eine, eine Übersetzung. Ich versuche das, was in den Daten drinsteckt, so grafisch zu repräsentieren, dass es eine Übersetzung ist. Ja. Das, äh das äh, ja, also das ist jetzt, das ist keine Show. Das ist soll nicht, das ist jetzt nicht der Versuch, etwas zu präsentieren, sondern der Versuch ist, äh, das sozusagen von, von einer mathematischen in eine in eine visuelle Sprache zu übersetzen. So könnte man das äh, formulieren. Wie war denn eigentlich die Frage? <lacht>
1: welche Tricks es gibt, um, also, um sozusagen genau. ähm, um, um Daten zu verfälschen, anführungsstriche
2: genau und äh, und schon allein bei dieser Übersetzung kannst du halt eine Menge falsch machen. Also ganz einfaches Beispiel sind alle Diagramme, die irgendeinen 3D-Effekt haben, ne, welche Balken oder irgendwelche Fässer oder irgendwie sowas. Da hast du halt immer das Problem, dass diese Perspektive. Jeder kennt diese typischen optischen äh, Täuschungen. ne, äh, welches Männchen ist größer, dass was im Hintergrund steht oder was im Vordergrund steht, ne, Kinder. Ja. Ja, ja, damit kann man also schon äh, schon fälschen. Also man kann schon sagen äh, optische Täuschung. Äh, auch äh, wenn du ähm, wenn du zum Beispiel äh, Kreise hast, die größer oder kleiner sein sollen, je nach Wert ist immer die Frage, sage ich jetzt, okay, der Wert ist doppelt so groß, deswegen mache ich den Radius doppelt so groß oder mache ich den Flächen halt doppelt so groß? Ja. Und jetzt würde man natürlich denken, ja, die Fläche muss natürlich doppelt so groß sein, damit das visuell äh, stimmt. Mhm. Wenn man das aber mal dann ausprobiert und bei den Leuten Tests macht ne, und sagt hier, okay, das sind Kreise und jetzt sagt mir mal, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, dann sieht man das nicht, dass es nicht mhm. äh, sozusagen x hoch 1 ist und auch nicht x hoch 2, sondern manchmal so x hoch 1,7 oder so. Das heißt also der, der visuelle Eindruck von der Größe von Objekten ist, ist nicht linear und auch nicht quadratisch, sondern irgendwas da dazu da muss man ein bisschen aufpassen mit mit äh, wenn man so eine Information mit der Größe von Objekten äh, hast du dich eigentlich
0: hat. mal so richtig äh, so in Anführungsstrichen wissenschaftlich mit äh, Statistik und ähm, äh, Methodik statistischer Methodik äh, beschäftigt? Pff, nö, ich bin eigentlich so eigentlich nee aber, okay aber dir ist schon bewusst dass es äh, äh, da durchaus ein, auch einen wissenschaftlichen Diskurs zu statistischer Methodik gibt und
2: ja, also, äh, also ich, ja, kann ich nicht beantworten.
3: Okay, okay.
2: Ich, 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 also, also ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie schon mit Mathe und und mit und, und Software halt rumgespielt und äh, komme eigentlich so ein bisschen aus der Ecke von Bildverarbeitung. Das heißt, ich sehe so ein bisschen wie wie man, was man für Bilder mit Computern generieren kann. Und wie, die, wie das Gehirn das halt wahrnimmt. Ne? Also beispielsweise in MPEG-4-Kompressionen, da gibt es dann sogenannte psychovisuelle Modelle. Das heißt also, auf was, auf was reagiert das Gehirn äh, besonders stark oder nicht stark? ja kann man ein paar Experimente machen. Wer Photoshop hat oder so, der nimmt ein normales buntes Bild und dann gibt es diesen LAB-Farbraum. Das heißt, einer gibt die Helligkeit an und die anderen beiden geben den Farbton an. Und jetzt kann man mal die Helligkeit äh, verschwimmen lassen und man sieht sofort, dass das Bild verschwommen ist. Und wenn du aber die, die, den Farbton verschwimmst, fällt das erst gar nicht auf. Ja? Mhm. Das heißt, also, du hast jetzt einen Comic, wo die, die Renner ganz scharf sind, aber es ist ganz schlecht ausgemalt. Dann siehst du das halt nicht so stark, als wenn, wenn, der, wenn die Helligkeit, ja, ich glaube, ich habe es kacke erklärt. Aber die Idee ist ganz, also egal. Was, ich was in meinem Kopf verstanden war.
0: Cool. <lacht> Ich glaube, wir haben die Intention verstanden. Danke. danke. <lacht> Gut,
2: ja, wollen wir äh, ganz
1: kurz, kurz mal über den Kon oder hast du noch eine Frage zu dem T Ich wollte nur mal kurz, wir haben gerade den Aufruf bekommen, äh, wenn jemand die Shownotes haben, nur zwei Shownoter. Äh, falls da jemand helfen möchte, ich habe gerade ja. Oh, ich mache hier gerade die Merkelraute so nebenbei. Ja. Ähm, ich hab, so fängt ähm, das an, Max, ne? So fängt's an, genau. Ähm, Marc, komm mal rein. Ähm, Nee, äh, die, die Shownoter brauchen dringend, äh, brauchen dringend Hilfe beim schreiben, falls sich da noch jemand findet, wäre sehr dankbar. Ich habe gerade den Link äh, getwittert. Äh, bitte, bitte, bitte. Okay. Hilft Shownoteschreiben. Danke. So, das war's.
0: Ähm, ganz kurz über den Kongress nochmal was sagen. Ähm, äh, den äh, Eike kongress Den Eike kongress den... Wie ist es denn so? Erzähl
1: doch mal ein bisschen vom Kongress. Ich, ich muss ganz ja, ehrlich sagen, ich habe wenig
0: Inhaltliches mitbekommen. Ich habe mich heute dieses Jahr mal so ein bisschen darauf konzentriert, so Leute zu treffen und ein bisschen ja. rumzuquatschen. zu Sagst du das nicht jedes Jahr? Nee, eigentlich nicht. Also letztes Jahr habe ich schon einige Talks gesehen. Also ja, zum Beispiel den ersten Tag habe ich einen einzigen Talk gesehen und der war aber total super. Das war der von Zentrum für politische Schönheit. Also wenn ihr wirklich ein ähm, Tipp haben wollt, äh, was ihr euch im S äh, Nachträglich nochmal anschauen wollt, über ich glaube äh, media.ccc.de oder über, auf YouTube gibt es glaube ich auch einen Channel. Oh, Den
1: habe ich ja von Felix Schwenzel Kritik gelesen, die klang eher so durchwachsen.
0: Echt? Ja, also ich fand ich war ganz begeistert, das Publikum war auch ganz begeistert. Ein schöner Vortrag, der auch wirklich tatsächlich sehr politische Themen, die sonst im Kongress auch nicht so, so die, die Öffentlichkeit haben, unter anderem zum Beispiel Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik, da wirklich mit wunderbaren Aktionen vorgeführt haben und äh, das war sehr humoristisch es ist sehr lustig, es ist äh, aber auch sehr politisch ernst und äh, es äh, hat sehr Spaß gemacht, da zuzuschauen und äh, es gab Standing Ovations also, Du wow. erzählst jetzt mal vom
2: letzten Kongress, was war denn jetzt mit diesem Kongress? Das war in diesem Kongress Ach, das war dieser Kongress? Das war Tag 1 ja. Ähm,
0: ja, genau ähm, Das war der einzige Vortrag, den du gesehen hast? Ja, am ersten Tag auf jeden Ach Fall okay. Genau. Und dann habe ich mir jetzt noch angeguckt äh, heute zum Beispiel auch noch eine Empfehlung Julia Reda ähm, aka Senf Icon, die äh, für die Piratenpartei als einzige im Europäischen Parlament sitzt, aber dort eine ganz wunderbare Arbeit macht und jetzt tatsächlich in so einer Art äh, auch wirklich Glück gehabt hat mit ihrem Timing, denn jetzt gerade scheint es so zu sein, als ob äh, beziehungsweise ist jetzt gerade in Arbeit eine wirkliche Urheberrechtsreform, die äh, sich zumindest derzeit noch zum Ziel gesetzt hat, äh, die Zivilgesellschaft, die Nutzerinnen und Nutzer, und äh, die ja, Wissenschaft und sozusagen die, 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 die Rechte der Öffentlichkeit mehr Geltung äh, bringen zu lassen und gleichzeitig das Urheberrecht EU-weit zu harmonisieren. Und äh, das macht absolut Sinn. Und sie zeigt dort, was es dort für Probleme gibt. Und sie zeigt, also was wir momentan für Probleme haben mit dem Urheberrecht und was es dort für Lösungsansätze gibt, was da gerade diskutiert wird. Und dass gerade momentan einige Dinge in Bewegung kommen. Ähm, einige Dinge in Bewegung kommen, dass da tatsächlich wirklich eine, ja vielleicht sogar revolutionäre Urheberrechtsreform bei rauskommen könnte, wo einmal nicht die Öffentlichkeit federn lässt, sondern ähm, wo tatsächlich die Rechte der Öffentlichkeit auch mal Geltung finden. Und das fände ich wirklich ein ganz, ganz wesentliches, wichtiges Thema, das jetzt äh, auf uns zukommt. Und ich bin mir sicher, das wird auf uns zukommen. Ähm, sie hat das auch schon angedeutet, äh, die Lobbyisten scharen mit den Füßen. Und ich glaube, wir werden dort nochmal eine, Wer sich noch an die Urheberrechtsdebatte von 2012 erinnert, der kann sich glaube ich auf einiges gefasst machen, da wird wieder ziemlich viel dummer Stumpfsinn aus der Urheberrechtslobbyistenindustrie kommen und wir werden wahrscheinlich wieder alles von vorne erklären
3: Klingt müssen. Klingt das so für's, wie, wie ein
1: Fall fürs nächste Lobbyplug.
3: <lacht> Na, ich ja,
0: wette mit nö, das, das kann
2: man ja damit abbilden. Ich wette ich mit mal. das neue europäische Urheberrecht, da werden die Verlage ausgenommen sein, weil es ja um die
0: Rettung der Demokratie und Pressefreiheit geht. Ja, das, das ist ja sowieso, das ist ja momentan äh, Oettingers äh, Ding, der will ja tatsächlich, Der will, der will ja. das hat das hat, äh, das hat äh, Julia auch äh, angesprochen, Oettinger will ja tatsächlich jetzt das Leistungsschutzrecht, weil es ja so erfolgreich ist hier in Deutschland und in Spanien, will das jetzt mhm. auf europäischer Ebene auch noch für alle
1: verbindlich ein äh, da haben wir einen Exportschlager da ja, haben wir jetzt mal absolut. einen Exportschlager ja. exportschlager das ist das, ist das. Das stelle ich immer wieder fest, dass, ähm, dass, dass so diese, diese Meinung existiert, ähm, ja, bisher ist zwar alles noch scheiße, das, was wir gemacht haben, jetzt zum Beispiel mit Leistungsschutzrecht, aber das liegt nur daran, dass wir es noch nicht weit genug verfolgt haben. Also es genau. würde jetzt definitiv viel, viel besser funktionieren, gerade dieses Leistungsschutzrecht, wenn das europaweit gehen würde. Das ja, ist, ja, ja. Ähm, wie man jetzt gerade in Spanien sieht zum Beispiel, wenn jetzt äh, auch Google News europaweit abgeschaltet werden würde, dann wären die spanischen Verlage bestimmt gleich viel, viel glücklicher oder so.
0: Ja, klar. Also das ist ja die, auch diese These der Informations-, äh, äh, der, der Zensurspirale, wenn du einmal anfängst halt ähm, Informationskontrolle einzuführen und sie dann nicht funktionieren, dann hast du halt immer sozusagen so einen politischen Automatismus, dann immer die Zensurmaßnahmen zu verschärfen, ne? weil sie funktionieren ja nicht. Also musst du halt noch mal irgendwie mehr Druck machen und noch mehr so Druck zu sagen, machen. Sozusagen die Pest ist in Deutschland ausgebrochen, weil die Leute nicht reich geworden sind dadurch, muss es jetzt die Pest in
2: noch mehr Ländern geben. Weil, genau. Du hast gerade, ja. Das ist so ein
1: bisschen so wie so ein Alkoholiker. So
2: auf ja, einem genau, Bein aber ja. nicht stehen. <lacht> Darum muss man halt mehr trinken. Auf einem das Land. Ist. Ja.
0: Warum, wann wird eigentlich die VG-Media verklagt dafür, dass sie Google bevorzugt? Genau. Durch genau. das Leistungsschutzrecht. Ja, das stimmt. Das, da da gab es ja tatsächlich, das Kartellamt hat ja schon solche Andeutungen gemacht mit, von wegen so, ja, ähm, ja. dass diese VG-Media irgendwie sich zusammenschließen und wir, dann wir, versuchen irgendwie... Wir brauchen echt das, mal so, das, so, das, so das ein, ein Glücksgrad, wo man
2: drehen kann, wer macht's, ja, gewinnt der CCC oder Eiweiz oder ja genau.
0: Ja, also ja. Ähm, ich, ich sage mal so, ich bin vorsichtig optimistisch, ähm, habe ich also dieser Talk hat mich wirklich was mit mir gemacht. Ich bin so vorsichtig optimistisch, weil Julia da tatsächlich die Chancen äh, aufgezeigt hat, aber ich habe auch gleichzeitig wirklich Angst auf den Lobby äh diese Mod Lobby schlacht die oder auf uns zurollt, weil es wird glaube ich wieder vor Dummheit und äh, und und, und äh, äh, Ignoranz äh, wird das, glaube ich, kein Halten geben. Und wenn man sich anschaut, wie die Politiker äh, in, in, in diesem Zuge, zum Beispiel im Leistungsschutzrecht, bisher reagiert haben, habe ich auch, ehrlich gesagt, große Befürchtungen, dass da tatsächlich nicht das rauskommt, was wir uns vorstellen. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird Zeit, dass die Netzgemeinde wieder ihre Pferde sattelt. Das ist so, was ich jetzt gerade äh, Netzgemeinde,
2: auszählen. sattelt eure Pferde.
0: genau. Das
2: ist noch meine Aussage. Nächstes
0: Jahr wird heiß. Nächstes Jahr wird Urheberrecht, nächstes Jahr wird heiß. Da wird einiges auf uns zukommen. Das du, bisschen, ist, ja. du, es war Edward Snowden, es ist total kalt.
2: Genau. Hast du noch was gesehen? Wo? Hier. Ich war heute in meinem allerersten Vortrag. War ich, also <lacht> ich war bei Frag den Staat, Stefan Wehrmeier. Ich wusste schon, was er sagt. War aber lustig. Da machen wir coole Vorträge. Ja. Stefan Wermeier von der open ah, ja genau, ja. Der macht Frag den Staat. Nee, ich bekomme zum Kongress nicht, um mir die Videos anzugucken. Also die, die gucke ich mir in den Also den die analogen Videos, ja, genau. wo, die, wo die da sozusagen... Ja, aber ja. Es, da gibt Geruch und du kannst dabei nicht rauchen und das ist halt zu Hause irgendwie besser. Okay, okay. Und außerdem also das Internet sagt dir halt vorher, welche gut waren, welche du anguckst. Das ist das richtig, weiß ich ja, ja vorher, das ist ja scheiß Kausalitäten. Ne? das weiß ich ja vorher nicht.
1: Und also Stream ist Kongress ohne Gestank, habe ich das jetzt richtig verstanden? <lacht> <lacht> Ist es das bestimmt, komm, Also das ist Kongress minus <lacht> Gestank. Ja. Aber auch ohne,
0: ohne Socializing. Das ist halt der Punkt. Ne? deswegen ist man ja hier. Also deswegen, genau. Deswegen. Also ich ja. bin, also ich, das Einzige, was ich hier
2: mache, ist äh, abwechselnd ausnüchtern oder auf die Party gehen oder Podcast machen. Prost. Prost. Das
1: ist. Ich habe, äh, ich habe ja ein bisschen mitverfolgt. Es, es ist ja auch schwer, dem ganzen Thema auf Twitter auszuweichen, hm. zum Beispiel. Und ähm, war hier halt, ähm, durch die Zeitverschiebung ist es auch immer, ihr, ihr fangt ja nicht so extrem früh an. Also ich kriege das dann quasi, bis morgens um drei kriege ich das hier dann ganz angenehm mit. Und ähm, ich bin... Obwohl ich gar nicht vor Ort bin, bin ich trotzdem, je, bin ich trotzdem die ganze Zeit übermüdet. Also, es ist, <lacht> äh, <ich> bin, <lacht> ihr habt ja auch schon Augenringe bis zum, bis zum Boden. Also, bei hier kann ich ja wirklich, <lacht> also ist, aber selbst, das hat sich, das, das, schlägt sich hier bis nach Kalifornien durch. Obwohl ich hier. Meine Augenringe
0: ganz, sind bis nach Kalifornien. <lacht> Deine
1: Augenringe <Kalifornien -Umbränge lacht> schlagen bis nach Kalifornien durch. <lacht> in die, die Andreas-Spalte. <lacht> ja. Ihr kriegt das Bier nicht mit, äh, ohne Hilfsmittel auf, weil ihr keine äh, Schraubverschlüsse habt. Dafür schmeckt uns total geil.
2: Das ist nämlich Premiumpilz. Das ist vegan. Sogar der fucking Kleber für das ich, Label ist vegan.
0: Ich glaube, jedes Bier ist vegan.
2: Nee, aber nicht der Klebstoff. Ach so. okay Da ist, musste keine Kuh dafür sterben, dass das Kle Label an der Flasche klebt.
1: Ach so, ich habe eigentlich schon... Aber das Glas ist doch Glas. Ja, ich habe Hm? <lacht> Okay, ich sehe schon, ihr werdet zusehends betrunken und ich ich muss dann irgendwann hier mal die Kotze wegwischen, virtuell. <lacht> ja, genau, die die, die virtuelle.
3: Die so, und,
0: ähm, da kannst du genau. eine
2: App zuschreiben. Interessante Überleitung. Äh, ich hab, ich gestehe, ich habe letzten Mal Folgen nicht
1: angehört. Hast du eigentlich schon davon erzählt, von Facebook und so? Ja. Ähm, pff, ja, ich weiß jetzt nicht, was es so irre viel zu erzählen gibt. Ich, ich habe ein Team, ich bin jetzt bei einem Team gelandet. Mhm. Äh, Leitest hm? du es? Nein. Ey, du bist die beste Sau, die wir jetzt nach Amerika schicken können und dann
2: leidest du da nicht mal einen Termin. Äh, nach oder? und nach, ne? es also,
1: okay. ist jemand, der hier mit mir angefangen hat, der ist 18 und der hat ein eigenes Team bekommen. das ist, äh, <lacht> der ist auch, der ist echt eine coole Sau. Genau, Sorry, trinken
2: darf er erst ab 21, aber wir dachten halt schon genau. so, Er ja, durfte
1: er durfte auf seinen eigenen auf seinen eigenen Erfolg durfte nicht anschuldigen. <lacht> das ist, das auch ist ein sein Traumland, weil er in San Francisco leben will erstmal, weil er sagt, ähm, ich darf abends eh nicht in Kneipen. Warum sollte ich dann nach San Francisco ziehen? Ist ja halt irgendwo hier draußen hingezogen. Das Ist ja immer die große Diskussion. Ja, ich bin bei meinem absoluten Traumteam gelandet. Das ist welches? Instagram.
0: Instagram. Du bist jetzt bei Instagram. Bist bei Instagram.
1: Oh geil, mach mal geile Filter. Wir haben gerade sind gerade viele neue Filter gestartet. Ich weiß nicht wie viele. Einer von denen heißt Ludwig, was ich mal sehr lustig finde, weil die ganzen Amerikaner hier Ludwig nämlich Ludwig aussprechen. Ähm, ah, go und und ähm, ja, es ist also, ich habe ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen, als sie gelauncht sind. Das ist, also ich bin, äh, ich brauche ja noch ein bisschen, um, um diese ganze Kommunikation reinzukommen und sowas alles, aber es ist es ist äh, sehr schön. Wir sind, ich bin mache da bei der iOS App jetzt mit. Wir sind ein relativ kleines Team. Ähm, man hat, äh, ich habe relativ viel Einfluss. Ich mag äh, das Büro, was sie haben. Also es ist genauso ein Büro wie alle anderen, aber ein bisschen anders eingerichtet sehr gerne. Ich mag die Leute sehr gerne. Ähm. Oh, meine Frau schreibt mir gerade, dass sie, sie ist nämlich in unserer neuen Wohnung und da wird gerade das Internet verlegt und jetzt ist der Comcast-Mann gerade gekommen, der hoffentlich äh, jetzt gleich das Internet anschließt. Ah, der beste Freund die nächsten Jahre wahrscheinlich. Kann hab, sie, dann kann hab, sie sich den Livestream anschauen. Kann sie sich den Livestream? Ne, sie hat keinen WLAN-Router äh, okay. dabei. Es ist wirklich nur das Kabelmodem. Aber also könnt das ihr, heißt, könnt ihr eigentlich da Netflix drüber gucken über Comcast? Ja, die haben ja gerade. Äh, also ich. Ach, jetzt, ah, ich wollte, die, also Netflix zahlt jetzt dafür. Ich wollte nicht zu Comcast. Das ist Comcast ist ja wirklich die Pest überhaupt. Also man hört wirklich nur Horror Stories über Comcast. Das ist ja, als hier äh, dieses ähm, bei Nord, äh, dieses, dieser, dieser, dieses, dieser Witz rumging, dass Nordkorea kein Internet mehr hat, Der war ja vor ein paar Tagen, da war wirklich auf Twitter. Immer wieder derselbe. Sind die etwa bei Comcast? <lacht> <lacht> wirklich immer nur Comcast, 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 Comcast. Niemals AT&T, obwohl die auch scheiße sind. Und, ähm, und die sind halt wirklich solche Netzneutralität mit den Füßen treter. Also ich glaube, dagegen sind, äh, sind, die ganzen deutschen, ähm, sind die ganzen deutschen Provider alle äh, noch, noch äh, kleine, kleine Schäfchen, die, die noch relativ entspannt sind. Vielleicht sollten die ihren und, Firmennamen ändern. Ich meine, bei Blackboard hat es
2: ja auch geholfen. Ne? Wie heißen Sie jetzt? <lacht> Äh, anders. Weiß keiner mehr. <lacht> der, ich, das ist, ist schon der pr ne? Der also keiner
0: weiß mal, wie sie heißen. Ich glaube, die haben sich sicher aber zweimal umbenannt. <lacht> okay. aber, aber ganz lustig, ich habe gerade einen Tweet äh, vom äh, äh, 23C3NOC oder so ge ge äh, gefafft. Hier sind mehr Internetnutzer und äh, mehr Bandbreite als in ganz Nordkorea. Auf diesem Kongress. Ich glaub, das ist nicht weiter schwer. Ja, das aber doch, für eine Veranstaltung ist das schon ganz schön gut. <lacht> und warum wird von hier aus nicht Sony gehackt? Das frage ich mich. Ja, ist ähm, ja die Kompetenz da. Stimmt, eigentlich ja. Warum ist Sony eigentlich noch nicht äh, noch, noch, noch on, online? Ach, an dieser,
1: dieser, dieser Story äh, finde ich ja, also wenn, wenn es Sony nicht peinlich genug ist, von einem Land gehackt worden zu sein, in <lacht> dem kein Internet gibt. <lacht> wenn das ihre ernsthafte Ausrede ist. Ich meine, das ist ja
0: lustig. Ich habe ja von letztem Jahr Kongress, habe ich noch auf meinem Rechner den äh, Aufkleber äh, Hacker Space Pyongyang drauf. ne? Und, und das war ja so der Gag daran. Ne? Also Und, und dann Jetzt, jetzt muss ich echt überlegen, jetzt. wenn ich das nächste Mal nach USA einreise, dann muss ich diesen Aufkleber definitiv abmachen, glaube ich. Ich habe ich hab Anfang der Woche habe ich eine Weißdoku gesehen, irgendwie
2: eine Dreiviertelstunde davon, wie sie in Nordkorea waren mit den Basketballspielern und so. Und dann haben sie die ganze Show bekommen. Ja, äh, durften sich halt alles angucken, was, was halt äh, Nordkorea für tolle Technologien und Wissenschaft macht und Technik ja. und so weiter. Und sie waren sogar in so, eine, in so einem Internetraum, ja, wo so 30 Nordkoreaner an den, an den Rechnern sitzen und da recherchieren. Und irgendwas kam denen komisch vor, bis ihnen auffiel. Es gibt gar keine Geräusche. Die Leute tippen gar nicht, die Leute klicken gar nicht, es passiert gar nichts. Sie ist nur davor, so. Genau, und da, und da siehst du halt so eine Kameraeinstellung, wo so ein Typ eine Minute lang vor der, vor der Google-Eingabemaske äh, sitzt, ja, und nichts passt. Ja, das ist ein Screenshot, den er sich einfach ja mal anguckt, ja.
1: Wehe, du gibst da was ein bei Google.
2: Ja. Ja, ich wende mir, der Screenshot ist noch
0: importiert oder so. so. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Was, was würde ein Nordkoreaner als allererstes bei Google eingeben, wenn er, wenn er wüsste, dass wenn, wenn er die Möglichkeit dazu Ich
0: glaube,
2: er gesagt. Klingt auch unnackt. <lacht> du, ich glaube, ich glaub, wenn du da schon Englisch kannst, dann wirst
0: äh, äh, du ja schon beobachtet, oder? Ja. Weil der, der Sony-Hack war hier aber noch kein Thema, ne? Aber du hast dir den SS -7 -Geschichte äh, die SS7-Geschichte angeschaut. Ich habe mir die
1: SS7-Geschichte angeschaut. Das ist, ähm, das ist
0: Ich, ich glaube, es gab zwei SS7-Geschichten.
2: Ich habe beide. Äh, äh, aber die waren Carsten, vom selben, oder? Also die nee, nee die, eine, also. die haben sich
1: abgesprochen. Karsten Null und, äh, scheiße, den zweiten Namen, Florian. Ich weiß es nicht genau, wie er heißt, dummerweise. Ähm, und da hat ähm, ja, und die haben halt SS7, also ähm, jetzt ein bisschen als Hintergrund, Carsten Null hat ja schon seit Jahren regelmäßig mal dieses äh, wie, wie mache ich die, GSM mach dieses Jahr wieder kaputt ähm, und auf, auf welcher Ebene äh, mache ich das ähm, und das war immer ein ein sehr joliger Vortrag, also das ist natürlich immer so dieses <lacht> diese Netzprovider wieder, was die mal wieder nicht auf die, die Reise kriegen. Die sind alle so doof. Die sind alle so doof. Ähm, das war dieses Jahr im Wesentlichen wieder. Er, er hat, äh, muss man allerdings sagen, sehr stark, er hat den Ton sehr stark geändert. Er hat gesagt, okay, ich will, dass das alles repariert wird und äh, es ist möglich, das zu reparieren und es ist, es mag jetzt alles aussichtslos erscheinen, aber es ist nicht aussichtslos und hier, ich zeige euch, was kaputt ist und mache das gefälligst ganz. Ähm, und ähm, im Wesentlichen ist, ist sein Hack quasi oder ist ihrer beide Hack gewesen, ähm, dass ähm, wir, dass, dass ähm, sie sich, also SS7 ist das hochgeheime Protokoll, mit dem alle Telekommunikationsprovider untereinander kommunizieren. Also sozusagen, wenn das Telefonat ins Ausland geht, dann läuft das über SS7. Aber es hat natürlich noch tausende andere Funktionen wie Anrufweiterleitung, wenn du im Ausland bist. Sie haben so eine Funktion wie, dass sie, wenn du im Ausland bist und deine Telefonnummer mit deutscher Vorwahl eingibt, dass dein Anruf trotzdem ankommt, obwohl du ja eigentlich da plus 4,9 davor machen müsstest und so eine Späße. Also eigentlich tausende Dinge, die durchaus Sinn machen. Und dieses SS7-Netzwerk, das existiert halt, das ist halt irgendwann mal vor 30 Jahren oder weiß der Teufel wann entwickelt worden und damals gab es halt 20 große, also es war auf Westeuropa sogar begrenzt, also hier irgendwie 15 große Provider. Die haben dann halt jedes Mal, wenn jemand dazugekommen ist, dann haben die halt ein Kabel geschmissen und sind wahrscheinlich erstmal mal 3000 Verträge unterschrieben und weiß der Teufel was und die haben sich halt gegenseitig vertraut mit dem Ergebnis, dass es da keinerlei Security gibt innerhalb ja. dieses Decks. Du durch Obscurity. Ja, nicht okay. mal das, sondern es ist, ein ja genau, durch Obscurity. Also Du, du hattest halt keinen Zugriff. Durch privilegierten Zugriff. Durch privilegierten Zugriff, genau. Ja. Und und dieser privilegierte
0: dann, Zugriff ist es nicht mehr, weil jetzt kann man für irgendwie 100 Euro so einen Zugang dazu kriegen
1: oder sowas, ne? Naja, jetzt gibt es jetzt gibt's halt irgendwie offiziell 800 äh, Firmen, die darauf Zugriff haben, auf dieses ganze SS7-Protokoll. Einige von denen bieten noch als Subunternehmen irgendwie Zugriff auf SS7 an und, ähm, und das Krasseste, was halt ist, das ist hier äh, in Amerika auch sehr beliebt, wenn man halt keinen von mit dem Telefon an, äh, Anschluss hat, dann
0: Max, du bist jetzt weg. Max, wir hören dich
2: nicht. Ich glaube, hier gibt's total...
0: Wir haben hier, glaube ich, gerade technische Probleme. Max, du musst reden. Jetzt bist du auch noch eingefroren. Nee, bist du eingefroren? Hörst du uns ja. noch? Nee. Auch nicht? Wenn du irgendwas hörst, dann mach mal so. Hörst du, du uns eigentlich?
2: Das? Ja. Die, guck mal, die, die, die ja, komplette gut. Technik fällt ja aus. Hier die Bildschirme flackern, überall gibt's Rauschen.
0: Ja, hier, äh, ich glaube, jetzt ist, äh, glaub ich, die Bombe hier ma, hochgegangen.
2: Ma, Max, hörst du eigentlich uns oder äh, erzähl, <lacht> mal nicht, der, der hält tapfer durch, ne? Der ja. hält tapfer durch. Ja. Na gut. Also, äh, Leute sehen es gar nicht, aber ja. er redet weiter. Er weiß aber, dass wir ihn ich, nicht mehr ich, hören, ich, oder? Ich,
0: ich finde jetzt irgendwie, also vielleicht, um das mal abzukürzen und die Geschichte zu Ende ja, zu erzählen. Willst, ist, willst, willst du, uns? du kannst ja nicht seine Geschichte zu Ende erzählen. Doch, ist egal. Das ist jetzt, äh, <lacht> wir haben jetzt einfach gerade die, ein technisches Problem, Jetzt müssen wir da drüber kommen. Ach so. Also, die Geschichte, äh, vielleicht so ein bisschen abzukürzen. Ähm, es gibt jetzt eben äh, über äh, relativ niedrigschwellige Zugänge zu diesem SS7-Netzwerk und über die kann man natürlich einiges in Erfahrung bringen über, man kann halt erstens irgendwie die Keys äh, äh, herausfinden mit denen man dann die entsprechenden auch äh, 3G-Verschlüsselungen entschlüsseln kann. Also das heißt, 3G ist nicht gehackt wirklich, aber man kann jetzt man kommt jetzt relativ kostengünstig an die Keys ran, wenn man das will. Äh, man kann natürlich die Leute orten an jeder Stelle. Im Endeffekt das, was wir bei Malte Spitz schon besprochen haben, also die Ortung äh, die Ortung per äh, GSM-Stack und so weiter und so fort geht natürlich über SS7 jederzeit. Und äh, da gehen einige Sachen... Das Ich meine, das ist Wahnsinn. Ne? Also
2: Da äh, kommt raus, dass irgendwie Nachrichten von Angela Merkel abgehangen werden, äh, abgefangen werden, äh, von der NSA oder so. Und alle Leute fragen sich, mein Gott, wie haben die das gemacht? Die sind dann nachts in ihre Wohnung eingebrochen und haben dann ihr Handy schnell ausgetauscht durch ein, durch ein Gerät, das speziell präpariert ist oder so. ne? Nee, die haben die, haben die einen Arsch nicht mal aus dem Stuhl genommen, weil sie halt einfach von New York aus oder von wo auch immer... Äh, dank SS7 äh, auf alle Telefonate und, 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 und äh, ähm, Positionen der Handys zugreifen können, wenn ich das nicht verstanden habe.
0: Ja, aber das ist jetzt eine Spekulation, ne? Also ähm, nee. ja klar, wie sie es gemacht haben, wissen wir nicht. Ja, Aber so könnte es genau. auch passiert sein, ne? und, genau. ähm, Also was man wovon man natürlich ausgehen kann, ist, dass alle Geheimdienste ähm, privilegierten Zugang zu SS7-Netzwerk haben. Also ja, das ist wohl das Allerwindeste, was man, wovon man ausgeben kann. Ja. Wahrscheinlich hat das irgendwie jede bessere Behörde. Strafverfolgungsbehörde und insofern ja Kommunikation via 3G, via etc. ist extrem gefährdet, zumindest gegen gezielte Angriffe. Also ne? ich, ich meine, ich habe ja, ich habe die mal besucht, ne Cast 0 und so,
2: ja. und äh, hat mir ja mal zeigen lassen, wie das, wie das so basteln. Und das ist echt krass, ne? Du denkst dann, die bauen da die fette Technik auf oder so? Und dann haben die irgendwie so äh, acht Uhr alte Nokia Handys, diese da irgendwie zusammenlöten. Die ähm, habe ich auch im Fernsehen gesehen, ja. Ah, okay. Haben sie mal äh, gezeigt, ja. Genau. Und da hast du dann wie so ein Setup für was weiß ich 20 Euro über über eBay ersteigert und äh, fängst dann halt alle Nachrichten ab äh, genau. von dem, vor dem Bundesamt. Die,
0: die verschiedenen Handys hast du glaube ich um verschiedene Frequenzbänder gleichzeitig genau. scannen zu können. Genau. genau.
2: Das ist ein Desaster. Das ist echt ein Desaster.
0: Ja, aber, aber, aber das ist jetzt das, ist, das hat aber mehr mit dem gsm tank zu tun. Ja ja ja. Das ist, das ist GSM, aber das ss 7 ding ist nochmal ein anderes. Nein, aber was,
2: was, was reden wir hier die ganze Zeit, wenn, wenn, diese, wenn diese ganze Kommunikationsinfrastruktur halt so desolat ist. Ja. ja. Und dann sagt die Telekom mir, wir machen alle sicher mit Schengen-Routing oder so ein Bullshit. Das ist, <lacht> ey, ich,
0: ich das ist absurd, ja. Bist
3: es du wieder ist, da? Hey du wieder Max. Max, Max Juju.
1: Was ich, an, was ich an, der, danke, Ralf, fürs schnelle Eingreifen hier, Die ähm, schnelle eingreiftruppe <lacht> Ralf ist gar nicht da. Was? Er, er gerade hat er gerade hier, äh, dass ah. ich drauf sei, und das war, ähm, Also, was ich ja das Spannendste an dieser ganzen Nummer finde, wie, wie sowas so wachsen kann. Also, das müssen ja, das müssen ja hunderttausende Mitarbeiter von irgendwelchen Tele Telekommunikationsunternehmen sein. Und dass so, dass das niemand irgendwie mal, oder bei niemand irgendwie mal eine Priorität hatte, so, Übrigens, kann es eventuell sein, dass das, dass da jeder darauf Zugriff hat. Und es geht ja nicht nur um Sachen wie, was man, also was in den Vorträgen war, Sie haben jetzt auf Überwachung den, den Fokus gelegt, wo man ja immer noch unterstellen könnte, na ja, daran haben die Telekommunikationsunternehmen ja, können ja durchaus zusammenarbeiten. Alle also dementsprechend.
2: Ich meine, ich mein, wir haben jetzt genau in der Position, das statistisch einfach mal auszumessen. Hände hoch, wer arbeitet bei einem großen Telekommunikationsanbieter?
1: Keiner. Also siehst du, die guten Leute arbeiten da nicht? Siehst du, jetzt weißt du, was das Problem ist? Das, das stimmt. Genau. Bei Carsten Null am Ende des Vortrags, das war sehr, sehr spannend, hat sich nämlich in der, in der Fragerunde, hat sich nämlich jemand, also er hatte nämlich in seinem Vortrag gesagt, ja, zwei von vier deutschen Providern haben das nicht mehr. Mhm. Und dann hat sich am Ende jemand wann hast du das das letzte Mal überprüft? Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Ja, weil wir haben das dann direkt gemacht. <lacht> und jetzt sind vier von vier Providern. Also ja. das ist, ähm, also gerade die deutschen Provider scheinen wirklich äh, mittlerweile auf diesen auf diesen äh, auf, auf diese Vorträge auch zu achten und das dann umzusetzen, was die finden. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, also sie sind sicherlich nicht dankbar dafür, aber wenn sie sowas finden, dann wollen sie es dann auch schnell wegbekommen. Aber die, so.
2: die willst du dann auch nicht vor, äh,
1: vor, vor dich hertreiben, die müssen das irgendwie mal proaktiv, die müssen einfach das mal eine Verschlüsselung ansetzen, wenn sie rauskommt. Ja? Das wäre das natürlich das, das Beste. Ähm, aber wir wissen alle, wie das in solchen Unternehmen funktioniert. Ähm, so, so dieses diese Hey, wir fassen lieber nichts an, solange es funktioniert und solange sich niemand beschwert, warum sollen wir es denn machen? Und ähm, dann, ähm, sobald aber der entsprechende öffentliche Druck da ist, dann geraten sie dann alle in Panik und dann, dann muss es dann ganz schnell gehen. Also nee, das ist na, insofern öffentlichen Druck aufbauen. Wir
2: brauchen so einen Telco-Anbieter, der dann einfach mal sagt, hier, bei uns wirst du nicht abgehört.
0: <lacht> ja, sorry, ähm, das ist genau das, was ja, halt da nicht das funktioniert. Ich meine, äh, das sind, da, da gibt es immer, immer welche Leute, die dann halt irgendwie genau damit werben, aber äh, wer will das überprüfen, weißt du? Ich meine, äh, so Ende-zu-Ende-Encryption, da kannst du halt so eine gewisse äh, Sicherheit, dass das tatsächlich nicht funktioniert. Aber ansonsten hast du immer das Problem, dass du, äh, dass du dann halt dem, dem der Aussage vertrauen musst. Ja, bei uns wirst du schon echt abgehört. Aber wenn du dir das halt einfach mal überlegst, die rechtliche Situation ist so, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, wenn du hier ein Provider bist, dann hast du gefälligst auch ein Lawful Intercept anzubieten für ja. den Staat. Ansonsten äh, Sie man macht die Polizei einfach deinen Laden dicht. Ja? Ja. Und äh, deswegen, äh, so in einer Aussage würde ich halt grundsätzlich nicht trauen. So. Also das ist halt. ja. Das ist, das das ist halt ja auch nicht. die
1: Frage, man will es ja eventuell auch gar nicht. Also ich meine, es ist ja auch notwendig für einen Staat, dass er bestimmte, also wir sind jetzt ja vermutlich, die meisten von uns sind ja einig darüber, dass in bestimmten Situationen muss es das ja geben, dieser dieser dieses Abhören und sowas. Es ist halt die Frage, in welchem Ausmaß kann das geschehen. Und
2: ja, weil zwischen Exekutive und Wirtschaft vielleicht nochmal die Justiz fehlt, zum Beispiel.
1: Ähm, ja, das wäre mal ein Anfang, das stimmt schon. Aber richtig leicht ist das ja alles nicht. Aber auf jeden Fall. Ich habe mir, es gibt hier äh, Carsten hat hat auch diese oder die, die, sein Team hat diese GSMmap.org ist das glaube ich. Ja. Ähm, die URL auch so eine, steckst du auch mit drin, Michael?
3: <lacht>
1: <lacht> okay. GSMmap.org und äh, wo man sich angucken kann, wie der eigene Provider so dasteht und wie man zu welchem Provider man im Zweifel verwechseln sollte. Also in Deutschland ist die Telekom relativ vorbildlich, muss man sagen, ähm, was so was so das schnelle Abdichten angeht. Ähm, sch richtig schlecht äh, steht im wesentlichen o 2 da und <lacht> und und e -Plus, also insofern mich äh, noch einen grund mehr zu wechseln ja ähm. Also ich, also ich habe mir das, ich habe mir das mal so ein bisschen erklären lassen. Die, das Problem ist ja, dass
2: nicht die Telekom entscheidet, welche Krypto eingeschaltet ist, sondern es entscheidet ja im Prinzip der Hardwarehersteller, der diese Sendedinger da aufstellt. Ja, also also nicht äh, aufstellt, sondern produziert. Sprich also sich. Also diese die Sendestationen oder, so. oder was? Genau. Ne? Also ja. es ist so eine, was weiß ich eine Siemens-Anlage oder so. Und, die kann und da halt ist halt eine Krypto drin und die kannst du nutzen. Oder genau. Oder so. so und dann, also das, das kann halt die Telekom nicht direkt beeinflussen. Also Tele ein, nicht Telekom, sondern ein Telco-Anbieter sondern äh, die sind halt nochmal von ihren Hardware-Anbietern äh, 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 abhängig. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, wenn O2 jetzt irgendwie zwanghaft noch irgendwie Geld investieren muss, überhaupt mal ein vernünftiges UMTS-Netz hier oder ein LTE-Netz aufzubauen. dass sie in
0: Hamburg nicht geschafft haben, by the way. Echt? Nee. <lacht> ich hatte gerade, war ich gerade wieder in der Innenstadt und hatte kein Netz. Ah, schön. Ja. Mhm. Ja, ähm, wollen wir vielleicht äh, haben wir dazu noch was zu sagen zu dem Thema oder wollen wir mal Ach, jetzt wir haben in den, noch mehr Themen, oder? Ich wollte jetzt mal so langsam einschwenken in eine besinnliche Rückschau auf das Jahr 2014 Eine Rückschau. Ja, eine Rückschau. Eine Rückschau also eine Art. Ja, Jahresrückblick das kommt ja so in Mode, ne, zum Ende des Jahres, einmal zurückblicken. Ich will daran erinnern, wir hatten nämlich einen, für mich jedenfalls, relativ einschneidenden Podcast gemacht, am Ende des Jahres 2012. Ähm, ich war 2015, auch... In einer 2013? 2012. Okay. Vor zwei Jahren. Vor, vor, zwei, Jahren. Jahren. vor zwei Jahren, genau. Ziemlich genau okay. vor zwei Jahren. Ähm, das war, glaube ich, nur Max und ich. Ähm, wir haben da einen Podcast gemacht und da haben wir auch so ein bisschen resoniert, äh, was was war, was wird. Und ähm, da hatte ich damals gesagt, dass äh, die Netzgemeinde jetzt den großen Backlash erleben wird. Ich hatte natürlich nicht Snowden äh, vorhergesehen und damit gemeint, aber auch unabhängig von Snowden gab es diesen Backlash ja und äh, definitiv Vielleicht, auch... Verlangst du eigentlich Geld für Handlesen? Ähm, ich mache momentan kein Handlesen wegen dieser Grippe, die hier gerade rumgeht. Ähm, und war das war das eure Hände Podcast, euch? in
1: dem du auch vorher gesagt hast, dass die Piraten in den Bundestag kommen? <lacht> Einfach nur um jetzt mal wieder so ein bisschen Boden die, zu machen. Nee, ich habe da die Möglichkeit in Betracht gezogen.
0: Also ich habe nicht gewusst, wie schlimm es wird. Ich meine, ich ich hatte, glaube ich, gesagt, entweder sie schaffen es, sich zusammenzureißen, dann kommen sie in den Bundestag, oder sie schaffen es nicht und dann äh, ist das das Ende der Piraten. Das war, glaube ich, mein. Okay. Das war mein. Äh, also links
2: Fantasie kombiniert mit selektiver Wahrnehmung ist dann halt ein Orakel. Genau. Ja, man hat, wir
0: haben die Daten
1: und jetzt müssen wir sie nur visualisieren. Aber ich
0: glaube jetzt tatsächlich, also ähm, wir haben irgendwie, glaube ich, 2013, äh, 2013 2014 hat die Netzgemeinde so ein bisschen ihre Tiefphase jetzt durchschritten und ich glaube, wir sind über den schlimmsten Punkt hinweg und ich würde jetzt sagen, wir es, es, es gibt leichte Anzeichen dafür, dass vielleicht ein Regrouping, eine Neuorganisation, ein, sich neu aufstellen, ähm, denn äh, dieser Kräfte möglich ist. Ist das eine Analyse oder so eine horrug gerade? Beides. Es ist natürlich auch ein Zweckoptimismus. Also ich, ich habe einfach die Schnauze voll von äh, Depression und, äh, und, und, und Handlungsunfähigkeit. Ja, ja, ich bin Alkoholiker geworden. Prost. Prost.
3: <lacht>
0: okay. Aha, ich also bin dahin gezogen, wo immer die Sonne scheint. Das <lacht> Max ist geflohen, <lacht> genau. Michael Kreil ist Alkoholiker, ich äh, habe ein Buch geschrieben. So. Wir haben sozusagen alle unsere Krisen durchgemacht. <lacht> Und äh, ich glaube, es wird Zeit wieder für ein bisschen positive Stimmung. Und ich, deswegen fand ich jetzt zum Beispiel auch diesen äh, Talk von Julia Reda so wichtig. Der hat mir nochmal so, so ein bisschen Perspektive gegeben. Ich glaube, ähm, ich glaube es ist an der Zeit, dass wieder Handlungsfähigkeit hergestellt wird und dass wieder Erfolge passieren. Ich glaube, das passiert erst, wenn wir uns äh, nicht mehr so sehr auf äh, die Dinge konzentrieren, die wir eh nicht ändern können und mehr auf die Dinge, also wo... Alles? Nee, okay. ja, also alles? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Sehr, ne? sorry. also... Sorry. Ähm, dieser Kongress ist natürlich immer noch äh, extrem beherrscht von Snowden und das ist absolut auch äh, nachvollziehbar und richtig. Aber im Endeffekt äh, äh, halte ich es für notwendig, dass man sich jetzt wieder auf Themen konzentriert, wo man tatsächlich politisch Dinge erreichen kann und äh, wo sich dann auch äh, sag ich sag ein neues Selbstbewusstsein wieder äh, herausbilden kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Urheberrechtsdebatte, die jetzt in 2015 auf uns zukommen wird, so oder so, dass das vielleicht ein ganz guter Punkt sein könnte, sich halt wieder neu zu formieren. Ich finde das jedenfalls ganz gut. Ich kann es ich kann's, äh, negativ formulieren, wenn du möchtest. Ja.
2: Ich glaube, dass Pegida größer ist als die netzpolitische Bewegung.
0: Ja, Vigida. Vigida ist auch ein schönes Thema.
2: Hm. <lacht> Boah, ja. Entschuldigung. Man kann mal eine Depression kaufen für 10 Euro. Komm, schenk dir ja. nochmal einen ein <lacht> hier.
3: Also ich. Komm, hier ja, nochmal Nein, also, also das, das, das
2: ähm. ist jetzt so ein bisschen den, den Sascha-Lobo-Aufruf äh, sozusagen nochmal aufgewärmt, ja.
0: Welcher? <lacht>
2: keine keine Ahnung. Doch jede die Woche letzten die fünf auf. Aufrufe waren das. Okay. Dass, äh, also sozusagen, die, ich glaube, dass die Gruppe der Leute, die A, das verstehen, also sozusagen eine Vision fürs Internet haben, eine Vision von der Informationsgesellschaft haben und B, die dann auch aktiv irgendwie das voranbringen, ja, ob sie in einem eigenen Unternehmen oder einer eigenen Partei oder sowas, die sind halt echt klein, ja, die sind auf der, ich glaube, dass sie auf der richtigen Seite, weil sie auf der auf der Seite der, der Wahrheit sind, auf der Seite der Realität, aber sie sind echt klein, hm. so und pff, weiß ich nicht Ahnung, ich sehe die ganze Zeit unterbezahlte Aktivisten die sich verbrennen äh, Leute die aber sie verbrennen
0: sich sie verbrennen sich das ist richtig aber das, sie müssen sich nicht verbrennen also ich glaube man kann sich halt auch konzentrieren auf Dinge wo man äh, wo man Erfolge verzeichnen kann und dann muss man sich nicht verbrennen dann nehmen wir einen Erfolg ja, den hatten wir schon lange nicht mehr, aber wir hatten Erfolge. Wir haben ACTA verhindert, wir haben äh, die Netzsperren totgekriegt, wir haben äh, die Vorratsdatenspeicherung verhindert, sogar auf europäischer Ebene. Ja. Also es äh, gibt Ver Erfolge in der Vergangenheit, aber die sind da eben lange her. Ja. So langsam gehen sie wieder los auf europäischer Ebene. Ich glaube, wir müssen uns sowieso grundsätzlich auf die europäische Ebene konzentrieren. Da passiert eine Menge und da.
2: Ja, aber wenn Deutschland versagt haben, gehen wir jetzt in die europäische.
0: Nee, in Deutschland äh, werden auch die Entscheidungen nicht mehr getroffen. Ne? Also das sieht man an der Vorratsdatenspeicherung, das sieht man jetzt an der Netzneutralität, die wird in, in Europa entschieden. Und das sieht man jetzt am Urheberrecht. Das wird jetzt auch in Europa entschieden. Mhm. Das heißt also, alle netzpolitischen Themen sind jetzt in Europa angekommen und die werden dort verhandelt und nirgendwo anders mehr. Und deswegen ist Julia Reda, glaube ich, unser bester Asset, den wir momentan haben. Und Edri hat auch und Edri hat auch äh, gute Arbeit geleistet definitiv und ich glaube wir müssen uns jetzt äh, äh, dort konzentrieren und da, da kann halt wirklich auch noch einiges funktionieren
2: genau und äh, da möchte ich gerne mal kurz nochmal einhängen ich weiß nicht ob ihr habt ihr irgendwie Reichweite habt ihr mehr als drei Leute also plus äh, Anwesende hier sitzen also zwölf, zwölf mindestens ich krieg ich, krieg das, ja, ich krieg das ja sozusagen auch mal mit ja und diese ganzen Leute von Edri bis Open Knowledge Foundation bis Digitalgesellschaft, Gesellschaft Netzpolitik Org und so weiter die leiden alle darunter, dass es nicht diese, diese, diese Foundation und Spendenkultur gibt wie in Amerika. Ja? Ich würde ich überlege mir auch die ganze Zeit, wie man da wie man da irgendwie sozusagen als Multiplikator helfen kann. Aber die die haben echt, was die alles an Geld kriegen, das ist traurig. Ja? Also die die es gibt ja Leute, die äh, kämpfen für die für die Bürgerrechte für 2000 Brutto oder irgendwie sowas. Ja? Ähm, und es finde, es fehlt so eine Art Spendenkultur. Es fehlt eine Spendenkultur für Edri, für Netzpolitik.org und so weiter. Muss, seht ihr ja, wie lange Netzpolitik.org kämpft dafür, weil es der wichtigsten netzpolitischen Medien überhaupt, einfach mal zweieinhalb Stellen, äh, Stellen finanzieren zu können. Ja, 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 ja. Und in, in, Amerika, da hast du so eine FSFE und, äh, nee, FS, wie auch immer. IFF. Ja, mehrere mit Fs.
0: <lacht> es gibt viele Apps dort <lacht> naja. ja, genau. genau ja äh, <lacht> ja, äh, es ja ist, ist richtig aber ich meine das das zum Beispiel du hast dann zum Beispiel auch äh, IFF nimmt dann halt auch Geld von Google zum Beispiel das würde zum Beispiel digitale Gesellschaft niemals tun ja das ist ja dann sozusagen eine Geldwäsche weil die nehmen ja das das Geld ein von Google und geben es dann mal für den guten Zweck aus solange man jetzt äh, IFF vertraut naja ich ich weiß es nicht also ähm, ich habe nichts dagegen spendet gerne äh, dafür ich äh, bin aber momentan, glaube ich, eher gerade auf dem Trip, dass wir uns, glaube ich, ja, strategisch und, und konzeptionell nochmal äh, neu übersachen müssen und dann brauchen wir auch gar nicht so viele Ressourcen, die wir sowieso gerade total verbrennen. Ja, was, was, was willst du denn mal Strategie machen? Wir sind keine Partei, wir sind keine, keine Firma,
2: wir können keine Strategieplanung machen. Wir, wir, wir reiten alle nur auf Memen durchs Internet und äh,
1: äh, was ist das? machst es mit? leider relativ schön zusammen. Das ja. ist so dieses, wir reiten auf auch durchs Netz. Das ist, es ist also immer was, nach dem fünften was, Bier, nach dem fünften Bier kommen die guten Sachen. Okay, dann trink jetzt nicht weiter. Ähm, wir äh, aber dieses äh, legt die Wodkaflasche weg. Ähm, äh, äh, wir, wir äh, dieses ich, ich weiß nicht, ob es bei dieser netzpolitischen, also die, dieses, ob es ein Thema da n, überhaupt gibt. Also die netzpolitisch, die Netzszene ist sowieso sehr klein. Und ich meine, Michi jetzt hier als äh, Post-Privacy-Vertreter ist definitiv Teil der Netzszene, genauso wie äh, Anne Roth, die jetzt totaler Befürworter ist von oder äh, starker Befürworter ist von mehr Privatsphäre etc. pp. Also es sind ja, obwohl man und, und da, da sind ja sogar freundschaftliche Verbindungen da, aber trotzdem sind natürlich die Schlagrichtungen, in die das Ganze gehen sollte, ist natürlich eine komplett andere. und Und also ich glaube, da ist man sich auch nicht so wirklich einig. Und was so was was die einzige Gemeinsamkeit, die da ist, Internet ist für alle gut. Und ähm, das das ist das ist schon mal eine ganze Menge, weil das toller ist, Slogan, Internet ist für alle gut.
3: <lacht>
2: ja. es, es, ich meine, das Aber das ist das ist ein typisches Problem generell in Diskussionen. Das siehst du auch sozusagen, also das hat man ja natürlich jahrelang bei den Piraten super beobachten können, dass in dem Moment, wo es einen Konsens gibt, ist es langweilig und in dem Moment, wo es einen Dissens gibt, ja, dann kann sich dich daran aufreiben. Hat man übrigens auch an eurem Podcast relativ oft gesehen deswegen äh, freue ich mich, dass ihr öfters mal Gäste habt, äh, damit es auch mal
1: weil wir uns zur Zeit, so,
3: ja, so, letzter Zeit so,
1: so sehr mögen, oder was? <lacht> das, das war die subtilste Form der Kritik, die wir lang, seit langem bekommen haben. So die, Sonst? Früher wart ihr auch mal besser.
2: Nee, 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 nee. Früher wart ihr halt nicht besser. Ihr, okay. ihr seid besser geworden, ihr seid gewachsen, ihr, habt, ihr seid sozusagen äh, totipotent, das ist glaube ich in der Biologie, also B B
0: Pluralismus, äh, Das Hemd spannt werden. auch mehr, ja, das merke ich auch. Ähm, <lacht> ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, noch mal zurückgucken auf das Jahr, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, äh, vom Jahr, ist, dass wir es ganz oft mit, ja, man könnte so nach Taleb sagen, schwarzen Schwänen zu tun hatten. Also mit Phänomenen, mit denen man nicht so richtig gerechnet hat, die plötzlich da waren. Und die plötzlich in ihrer ähm, in ihrer Ereignishaftigkeit plötzlich ähm, Gamechanger waren. Ich meine, klar, das war Edward Snowden war ja 2013, aber ähm, ähm, ich, das den meine ich auch gar nicht. Ich meine mehr so solchen, solche Sachen wie zum Beispiel letzte, vorletzte Woche oder wie das war, als dieser Unge zum Beispiel jetzt aus diesem Mediakraft-Netzwerk aussteigen will und dann ein YouTube-Video macht. Und plötzlich ähm, ist diese... YouTube-Gemeinde, von der wir alle wussten, dass es sie gibt, und wir wu wussten alle, dass sie groß ist und dass sie alle Reichweite haben. Aber plötzlich ähm, war das wirklich so ein Erdbeben in allen Timelines auf Facebook, auf Twitter, irgendwie war das überall? Ich hab's nicht mitgekriegt. Was Wovon redest du eigentlich überhaupt? Echt? Der? Hast du es nicht mitgekriegt? Was Was denn? Habe ich was? Okay. Wisst ihr, wovon ähm. der Mann
2: redet? Ja, ich mal
0: Internet an. Okay. Genau. <lacht> Internet ist gut für uns. <lacht> So, <lacht> intravenös oder? Intravenös, genau. Okay. Also Unge ist, äh, äh, ist äh, ich weiß nicht, wie der Vorname heißt, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Simon, das ist wohl, Simon Unge ist ein äh, YouTuber mit, keine Ahnung, äh, knapp einer Million Follower oder sowas okay. als Subscriptions. Also sehr, sehr bekannter Typ. Ähm, der ähm, bei dem Netzwerk Mediakraft, also für Leute, die das nicht wissen, ähm, YouTuber sind häufig in Netzwerken organisiert, mhm. weil sie dort Marketing äh, äh, Geschichten bündeln und mhm, äh, sozusagen auch so ein bisschen ja, funktional differenzieren. Und ähm, jedenfalls, äh, er ist unzufrieden mit, seiner, mit der Leistung von Mediakraft und will da aus dem Vertrag vorzeitig aussteigen mhm. und hat ein Video gemacht und das Hashtag Freiheit dafür verwendet mhm. und äh, hat ein sehr emotionales Video gemacht, mit der, wo er einfach mal abrechnet und sagt, hier, pass mal auf, Mediakraft, du bist scheiße mhm. und ich will aus dem Vertrag raus. Und äh, wenn alles schief geht, dann mache ich eine Weltreise. Ey, dann fickt euch. Ne, und oder oder So europäische YouTuber genau. gegen
2: die äh,
0: Vermarktung... Und gegen
1: gegen die, ihre ja, Vermarkter. Gegen, Vermarkter. <lacht> ähm, gegen, gegen die Ver
0: Vermarkter des Abendlandes. Gegen <lacht> die Vermarktung des Abendlandes. Und ähm, er hat dann ähm, wirklich so eine Resonanz erfahren im Netz, äh, als ob wirklich irgendwie er in einer Todeszelle sitzen würde äh, in irgendeinem äh, Terrorstaat. Ähm, haben wirklich die Leute äh, sehr emotional für ihn gekämpft. Es gibt eine Petition, die mich dann auch erreicht hat. Bitte unterschreibe Free Unge, ja, also ist Freiheit, es muss jetzt Freiheit für Unge. Es ist äh, wirklich so, als ob der Mensch jetzt ähm, statt irgendwie äh, 50.000 Euro zu verdienen äh, tatsächlich im Kerker sitzen würde. Und äh, das hat mich nachhaltig verstört, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat mich mich überrascht, dass halt sich dieses, dieser, un, ich, ich, nenne es mal unsichtbare Riese, der YouTube für, zumindest unsere Perspektive mhm. her ist, ja, also, man muss das sagen, ist unsere Filterbubble. Als unserer Perspektive ist das so ein unsichtbarer Riese, der so, so ein eigenes Universum bespielt, von dem wir gar nicht so viel mitbekommen, ne? mhm. also wenn Dougie B, also auch so eine YouTuberin, halt mal ein Herzchen twittert, dann hat das irgendwie 7000 Pfaffs, ja, ähm, und, <lacht> Äh, aber, aber das kriegt man ja nicht mit. Das passiert dann ja irgendwie woanders und, aber plötzlich kommt so ein Ereignis und dann bricht es, ähm, bricht es in uns, unserer aller Timelines und, und niemand ist mir davor sicher. Und das ist, das hat mich erstaunt. Und das erinnert mich ein bisschen an die Rolle Asiens im Internet.
2: so Asien?
0: Asien. Ja. Das ist jetzt ein also kleiner.
1: Asien ist der Teenager des Internets.
0: Ja, Asien ist der Teenager des Internets. Ich kann das gut überleiten. nämlich Sascha Lobo, Sascha Lobo hatte letztens eine schöne, in, in seiner Kolumne geschrieben, ähm, Smartphones und die Entwicklung des Internets orientiert sich heutzutage am 16-jährigen Teenager. Und er hätte noch dazu sagen müssen, oder dazu sagen können, ähm, 16-jährigen Asiatischen Teenager. Ähm, wenn du dir zum Beispiel anschaust... Ähm, wie sich das iPhone entwickelt hat, ja? ähm, diese großen Dinger und so weiter und so fort, das ist nicht zu erklären ohne den asiatischen Markt. Schon beim iPhone 5, dass es ein goldenes iPhone gab, ist nicht zu erklären ohne den asiatischen Markt. Ähm, dort hast du zum Beispiel ganz andere Wertpräferenzen und dort hast du auch ganz andere Use Cases. Äh, während bei uns das Telefon und das Smartphone halt so ein zusätzliches Device zu unserem Rechner, zu unserem iPad, zu unserem äh, etc. ist, also so unser dritt-, viert-Device, ist es halt tatsächlich im asiatischen Markt meistens das allererste, der allererste Computer, das allererste Medien-eigene Mediennutzungsding, das eigene der erste eigene Fernseher, der eigen, erste eigene Zugang zu Kommunikation und, und 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 Massenmedien. Redest du über Asien von Indien oder so oder mehr von Japan und Südkorea? Von Indien, von China, von äh, Taiwan, von etc. Also überall. Also hm. das ist das gilt für fast ganz ganz äh, Südostasien und äh, und auch für den Mittleren Osten und so weiter und so fort. Also bis zum fast bis zum mittleren Osten würde ich sagen und äh, das heißt also mit anderen Worten die haben ganz andere Nutzungscases also die gehen in die U-Bahn wenn du dort in der U-Bahn fährst die gucken alle immer auf ihr Device und sie gucken immer irgendeine Serie und irgendeinen Film irgendein uh, YouTube Schnipsel oder so etwas ja das heißt äh, dafür sind die großen Displays da und das ist interessant weil wir heutzutage schon in einer Welt leben wo der, die riesengroßen Consumer-Markets, die eben tatsächlich in Asien unterwegs sind, äh, alle Entwicklungen äh, auch unserer äh, so in, in Anführungsstrichen unserer Dienste und unserer und, und, und unserer westlichen äh, Gadgets halt bestimmt. ja, Weil dort einfach die Kaufkraft ist, weil dort einfach tatsächlich diese Emerging-Markets
1: sind. Ja, Die Masse ist da. Die, ja. die Masse. Die Masse.
0: Ja. Und, äh, und, und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei YouTube. Ne? YouTube also, ist halt genau so halt so ein versteckter Riese, der augenscheinlich so für sich existiert, aber dann in seinem, so eine Art Gravitationsfeld dann doch hat, dass alles um uns sich herum auch verändert. Und zwar unser Leben auch. mit.
2: Das klingt mir jetzt irgendwie doch, das ist für mich sehr zurecht gebogen. Und damit möchte ich es bei der Kritik belassen. <lacht> <lacht> also... Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Japan irgendwie äh, im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa eine, eine geringere Technikfeindlichkeit hat, weil sie zum Beispiel gesehen haben, durch Atombombenabwürfe, äh, welche, welche das, das Technologie ja gar nicht schlimm ist. Ja. Nee, das, ja. Techn, das, das <lacht> Technologie macht Tut gar deutlich. nicht weh. <lacht> und dass und das Japan einen technologischen Vorschritt braucht. Ja? Mhm. Und also. äh, Deutschland äh, setzt irgendwie nur auf seine Braunkohle als, als technischen
0: Vorsprung. Ja, das ist äh, <lacht> <albern>. Oh Gott. <lacht> wir, wir setzen da was, mit, mit wir Braun, sind, was ich glaub, seit 100, 100
2: Millionen Jahren auf der Erde liegt. Wie man, wie man in glaub, Deutschland ja mal sagt, Geschichte.
0: Daten
1: sind die neue Braunkohle. <lacht> <lacht> Auf der Autobahn. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, deswegen, ja. ich, glaube, ich glaube auch, was Michi da gesagt hat, sind, sind, sind zwei Geschichten, die zusammenspielen. Also zum einen natürlich so die, die, die nächste Milliarde User, die äh, große Dienste haben werden, die kommt halt äh, aus... Afrika aus aus ärmere, also aus Dritte Weltländern sozusagen also, also derzeit Amerika noch aus Schwellenländern auf, ne? also das ist äh, ja genau, genau aber aber die, die, nächste, die, die, die nächste Gruppe die dann kommt also jetzt kommen gerade kommen, kommen sie aus Schwellenländern und das, das sind Leute die in erster Linie billige kleine Telefone haben die weit hinter dem liegen was, was, was bei uns sozusagen der Standard ist aber diese Leute kaufen natürlich kein iPhone weil das für sie absurd. Das stimmt, nicht, das stimmt
0: nicht. Ich habe zum Beispiel in äh, Taiwan, ähm, obwohl das schon eigentlich ein Industrieland ist, ist ein Industrieland, ja, aber da gab es echt viele iPhones. Also. Ich, ja, 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 ich, ich habe so, den Faden also. verloren. Willst du damit erklären, warum es so viele YouTube-Nutzer gibt? Nein, ich will diese Phänomene vergleichen. Es gibt halt ähm, Dinge, die sich außerhalb unserer Bubble abspielen, die aber mittlerweile eine so große, ähm, einfach numerische Relevanz haben, dass, sie, ähm, äh, dass, 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 dass wir sie zwar trotzdem, obwohl wir inhaltlich ihren Diskursen nicht folgen, ähm, trotzdem einen Impact auf unser Leben haben. Na,
2: ich würde ich würd würd ja, würd ja sozusagen dass wir aus Usability-Sicht beobachten und würde ja, ja äh, sagen... Ähm Du willst jetzt irgendwo, keine Ahnung, was kaufen Ja, was weiß ich, bei ein buch oder so Zum Beispiel deins Kriegst ich 5 Euro
0: nachher? Ja okay. Und äh, Link und, so.
2: und, äh, und du kannst eine Menge Fehler jetzt als Anbieter dafür machen Dass die Leute es nicht schaffen, dieses Buch zu kaufen Dass du zum Beispiel zu komplex mit Login und, und keine Ahnung was machst ne? Und die Leute gehen halt einfach mal flöten dabei und äh, du kannst halt äh, also also man kann ein Medium darin betrachten, was es anders macht, man kann auch ein Medium darin betrachten, was es für Hürden aufsetzt in in seinem Konsum. Und Twitter zum Beispiel, äh, ist manchmal auch äh, setzt so eine Intellektualisierung oder oder, oder, oder verwendet so eine Intellektualisierung, oder auch viel. Netzpolitische Debatten setzen bestimmte ja. Kenntnissen halt einfach voraus. Und deswegen spreaden die halt nicht so schön. In YouTube, wie du das einfach klicken kannst und dann kannst du. Äh, deine Tüte bauen und dabei gucken, wie halt das Video abspielt oder so, da ist sozusagen diese diese Hürde, diese Aufnahmehürde kleiner. Und äh, eine Emotionalisierung durch Schnickschnack, keine Ahnung, was hier, wir müssen das Internet retten, äh, sonst sonst kannst du morgen nicht mehr Internet kriegen, äh, wenn du nicht jetzt gegen Akta vorgehst oder so. Also ich, ich sehe das eigentlich mal auf, auf diesem Level, nicht als große kulturellen Unterschiede, sondern einfach nur...
0: Ähm, Deswegen, Deswegen hat Akta ja auch gut gefunktioniert, weil eben äh, die YouTuber sich davon ganz direkt angegriffen gefühlt haben und dadurch auch ihre Massen äh, mobilisieren konnten. Aber die Frage ist, inwieweit zum Beispiel dort sowas wie Polemik äh, äh,
2: missbraucht, also verwendet werden kann, um, um, um so Ziele wie Akta abzufeuern. Wieso? Naja, also das, also es gab ja hinterher Kritik zum Beispiel, dass an diesem Anti-Akta-Video ein paar... Von
0: ist das war ja auch recht trauenhaft, ja. Hm? Genau. So, aber, aber das Ponomik, war sehr effektiv. Die Polemik
2: ja. hat funktioniert. Ja, ja klar. So, ja. Und dann das
0: war halt auch einfach Lügen. Das waren teilweise einfach auch falsche Informationen. Ja, das ist ja. Also wir haben ja fast ja, ja, die Mittel der Bildzeitung verwendet, oder? Ja.
1: Das ja. ist ja nun was, was man auch bei diesen ganzen Demonstrationen und so weiter immer sehen kann. Ist ja dieses. Äh, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man probiert die. Also ich meine, man hat immer einen großen Teil. Es wird immer so sein, dass ein Großteil der Bevölkerung ist, hat es nicht auf dem Bildungsstand, wie man sich das wünscht. Das ist nicht, weil die, weil die doof sind oder sowas, sondern weil sie sich mit anderen Themen beschäftigen. Ja, weil, exakt. Ich, ähm, weil weil sich mit Netzpolitik zu beschäftigen, ist halt ein weites Feld, was jetzt äh, durchaus eine gewisse Schmerzbereitschaft äh, voraussetzt. Und das bringt nun mal nicht jeder mit, sondern die Leute haben andere Probleme, müssen sich um ihre Kinder kümmern, um ihren Job, bla bla bla, weiß ja toll was. So Und darum haben sie eben äh, ein... ein hat man ja zwei Möglichkeiten entweder man klärt sie auf darüber was was sehr sehr aufwendig ist oder was dann eben die beliebtere Methode ist äh, siehe Peggy da man man nimmt ihre Ängste nimmt sie so wie sie sind und multipliziert sie einfach und mhm. und schafft es sie, sie ihnen irgendwie so, so einen Resonanzraum zu verschaffen und und schon wird man einen durchschlagenden Erfolg haben und wir das hin. wird hm? immer das Problem sein bei solchen Sachen wie zum Beispiel jetzt auch ACTA oder sowas entweder man 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 man, man also hätte man das Hätte man das so aufgeklärt, wie es ist, sozusagen, dann hätte man wahrscheinlich jetzt, äh, ja, da sind irgendwelche Verträge, bla bla bla, und, und die könnten eines Tages eventuell dazu führen, dass du, dass dein Provider 3,80 Euro da mehr. Und, oder man macht es halt plakativ und und das wird ein Kampf sein, der wird, äh, der wird vermutlich. Auf alle Ewigkeiten zu führen. Die sein. Frage
2: ist, wenn Polemik besser funktioniert als eine Faktenbasis beispielsweise,
0: wird dann das Internet der große Heilsversprecher der Gesellschaft werden? Aber ich glaube, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt auf diese Urheberrechtsdebatte zusteuern, ähm, dann wird es eine ganze Menge geben, die wir auch ohne Falschinformationen zu verbreiten mit Polemik angehen können, weil da wird wieder so viel Bullshit verzapft werden, das ist jetzt einfach mal absehbar. Dann werden wieder irgendwelche offenen Briefen <lacht> und Petitionen auf uns zukommen, wo wieder irgendein kompletter Bullshit drinsteht, weil ähm die meisten Urheber wissen halt überhaupt nichts über das Urheberrecht, ja, und äh, das, 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 wird dann einfach wieder. Da, da kann man dann, glaube ich, echt auch gut wieder draufschlagen, ohne dass man da jetzt irgendwie ja, was Falsches sagen muss. Und das, Aber das und ist auch um nicht um beiden, Um jetzt die beiden Sachen wieder äh, zusammenzubringen. Ja? Also ich glaube, ja. es wird darum gehen, es muss darum gehen, tatsächlich die YouTuber in dieser Debatte, äh, die in diese Debatte reinzuholen, äh, ihnen klarzumachen, äh, wie dieses Euro, äh, die europäische äh, Urheberrechtsreform sie effekten wird und Sie dann halt auch wiederum dazu zu bringen, das halt zum Thema zu machen und vielleicht auch teilweise, wenn es nötig ist, Leute zu mobilisieren für irgendwelche Aktionen und, und am besten auch die chinesischen YouTuber.
3: Nein. Aber das sehe ich auch ein
1: bisschen, das sehe ich auch ein bisschen als Problem an, ehrlich gesagt. Also es wird so diese, diese einfachen Flanken geben in dieser ganzen Diskussion. Einfach sobald Günter Oettinger den Mund aufmacht, wird halt, hat man, hat man genug Material für, für 20 Anti-Akta-Demonstrationen <lacht> oder sowas parat. Ja. Ähm, aber die, äh, die, die, die die eigentlichen Kracher sind, äh, man muss sie einfach nur kompliziert genug formulieren und schon sind sie schwer rauszuarbeiten. Also die die Lobbyisten werden nicht dumm genug sein, sich irgendwie offen, auf, sich so ein offenes Visier zu geben, sondern sie werden das irgendwo versteckt einarbeiten und dann muss man halt in die Details gehen, um diese Sachen zu finden. Und ähm, Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Also ich sehe das auch immer als eine große Gefahr aus, wenn man Gefahr, wenn man sich auf die offenen, auf diese offenen Polemikfelder äh, zu sehr stürzt und dann die ganzen kleinen, kleinen Details sozusagen, dann, dann wird das rausgenommen, großartig plakativ und alle sagen, ja, yeah, wir haben was erreicht und im Endeffekt hat man eigentlich gar nicht viel erreicht, weil die von vornherein nur dahingestellt worden sind, um, um genau diese Dinge abzufangen.
2: Die, die Frage ist, ob zum Beispiel zum Beispiel das Gefechtsfeld äh, bei Martin Hase liegt, ja, der dann sagt, in dem Moment, wo das Ding Nacktscanner hieß, haben wir den Kampf gewonnen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also das Framing, das Wording und so weiter und so fort, das ist halt immer ganz entscheidend. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie kompliziert jetzt, keine Ahnung, der, der Vertragstext oder, oder, oder so etwas jetzt irgendwie, oder der Gesetzesentwurf wird. Es liegt dann an uns, das zu übersetzen in die Sprache, die dann verstanden wird, die Wörter zu finden, die das entsprechend vielleicht polemisch oder wie auch ja. immer auf den Punkt bringen, so dass wir da äh, zu, zu äh, das, dass wir da halt mobilisieren können.
1: Einfach. Darf ich mal ganz kurz? Mhm. Du hast gerade gesagt im Bereich Nacktscanner ist irgendein Kampf gewonnen worden. Welcher mhm. genau? Also ich bin als als ich hier eingereist bin diverse Male durch Nacktscanner gegangen. Ja, aber
2: äh, weil es den Begriff im Nacktscanner im nicht im Englischen gibt. Wo gibst du den Wo gibst du denn? In bei, euch ist es
1: ja, bei euch heißt es bei euch es Buddy Scanner, oder? Weil ich, 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 ich also weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heißt. Das ähm, ist doch Bodyscanner, oder? Glaube ich. Äh, ich, kann, wow. ich es, wurde, es wurde nicht großartig erwähnt. Ich, bin halt, ich stand halt plötzlich drin und habe halt gemerkt: Okay, jetzt stehe ich in so einem Nacktscanner. Und äh, habe danach auch das Bild gesehen, was, was, der, was die Gegend, also was der andere davon sieht. Ähm, okay. Und ähm, das war.
2: Ähm, weiß, weiß das jemand, wann der Martin Hase-Vortrag war über Nacktscanner und Körperscanner und wie sie Bodyscanner versucht haben zu übersetzen? Der war doch am ersten letztes, Tag, auf jeden war Fall. War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? So, also, war das gar nicht dieses Jahr? Ja, das war, okay. Keine Ahnung. Da 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 ging es sozusagen auch sozusagen um äh, schon allein diese Übersetzungsarbeit, ja, die amerikanischen ja. Bodyscanner und in dem Moment, wo es ins Deutsch übersetzt wurde, dass es nicht Körperscanner heißt, was ja versucht wurde, ähm, sondern ja oder Wahlcomputer war auch in dem in dem äh, Martin Hase Vortrag mit dabei. Ja,
1: okay. Also solche Begriffe machen sicherlich eine Menge aus. Ich ich gib mal ich Wodka, jetzt bei, gib mal mehr Wodka, bitte. Bei diesem bei diesem Nacktscanner muss ich jetzt sagen, als ich äh, nachdem ich das Bild gesehen habe, okay, das mag jetzt die zweite oder dritte Generation gewesen sein, von dem was ich da drinne stand, war, war so mein Eindruck ehrlich gesagt, okay, und darum haben wir jetzt da darüber haben wir jetzt äh, deswegen haben wir ein halbes Jahr verloren. Äh, wegen wegen dieser wegen dieser albernen Geräte, die halt äh, dem
0: ja, es ist, es ist nicht Ich die finde die Schu scheiße. Ich war ja. nämlich jetzt in Düsseldorf und bin dann auch durch diesen Nacktscanner gegangen ja. und es dauerte einfach tausendmal länger als bei allem anderen. Und die Ach Schlange schon. war länger und das ist einfach einfach total ineffizient. Und das Witzige war, ja, also normalerweise läuft man jetzt durch durch einen Metalldetektor. ja, Und dann, mhm. ähm, wenn, und eventuell kommt dann noch jemand, der sich dann der nochmal mit so einem ähm, sozusagen Handmetalldetektor dich auch nochmal abdingst und dann bist du fertig. So. Es geht super schnell. Dort war es so, also erstens dieser Nacktscanner, da musst du erstmal reinstellen, da musst du dich also in eine bestimmte Position stellen, musst die Arme hochnehmen, dann geht das Ding einmal so das dauert schon alleine schon irgendwie keine Ahnung 30 Sekunden das oh, überhaupt zu scannen was? 30 Sekunden also nicht 3, also oder vielleicht 10 Sekunden ich weiß nicht mehr ich habe es nicht gemessen aber auf jeden Fall auf jeden Fall eine signifikante Zeit viel länger als einmal durch eine durch, durch einen durch einen Metalldetektor mhm. zu laufen und dann das Witzige war dann wurde aber trotzdem noch mal jeder, und zwar Leibes-Visitiert. Leibes, Leibes äh, 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 also das heißt, wurde es noch mal dann durchsucht. Wo warst das du heißt, da? Also, das ist in Düsseldorf.
2: Fall. In Düsseldorf, da hat das hat wahrscheinlich die, die Gewerkschaft äh, durchgesetzt. <lacht> <lacht> nee, also, ernsthaft, Da gibt es da gibt's diesen tollen Science-Fiction von dem, äh, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war und wie der hieß oder sowas, aber da war so ein Typ, der hat in der in der in in einer in einer Fabrik für für Schrauben und Muttern gearbeitet und saß in der Qualitätskontrolle und seine gesamten Arbeitskollegen wurden in der Zwischenzeit von gezüchteten Tauben ersetzt. <lacht> und er hat aber auf seinem Arbeitsplatz bestanden und wahrscheinlich ist es genau die gleiche Geschichte, die werden alle <lacht> sollen eigentlich durch Nacktscanner ersetzt werden, aber sie... Nee, ich, ich habe doch mal was drüber gesehen. gelesen
0: und es ist so, dass halt diese Nacktscanner, weil sie halt so eine, äh, noch so eine ungeprüfte Geschichte ist und weil sie halt dort auch äh, ich glaube, da wurde dann ja auch bewiesen, dass halt Leute dann auch sogar Waffen durch diesen Nacktscanner durchbekommen haben und solche Geschichten... Al-Qaida ja, erklärt gerade, mit Waffen und, die sich und, und seitdem Und seitdem werden dann halt alle, die durch den Nacktscanner gehen, nochmal extra durchfilzt so und zwar Hand
1: durchfilzt ja, und das ist halt, es ist so ein Wahnsinn und ich dachte mir nur, also, oh, ey Leute, wie, wie, kommt wie, doch mal klar. Wie willst du? Wie willst also da du, muss ich sagen, ja. ganz ganz kurz, mhm. meine, dabei diese Nacktscanner-Erfahrung war bei mir wirklich eine komplett andere. Das war äh, das war hier in, einmal in San Francisco und einmal in New York. Okay. Ähm, und das war das war die schnellste Sicherheitsabstufung, die ich jemals hatte. Also ich war, äh, da, da entschied sich das quasi random. Die haben nicht quasi Musst du deine die, Schuhe ausziehen in Amerika muss man seine Schuhe ausziehen. Ähm, ich musste im Endeffekt beim ich Nacktscanner den muss ich Keiner nicht sieht meine doch den Schuhe ausziehen, den
0: sieht doch
2: Schuhe ähm, aus. das sondern das heißt.
1: war ich bin ich bin sozusagen ausgewählt worden, also es ist ist rein random Man kann da wohl auch widersprechen, mhm. äh, wenn man wollte ich habe es verpeilt und habe es darum nicht gemacht und stand dann irgendwie drinnen. Ich musste kurz meine Hände so so merkwürdig hochnehmen, also als ob man gleich erschossen wird so ein bisschen. Genau. Dann war das hoch. Schick, genau das was du gerade beschrieben hast, das hat keine fünf Sekunden gedauert. Dann bin ich raus und dann habe ich halt so ein, so eine war ein vielleicht waren es sechs. und dann, ja. sechs. Ähm, und dann hat, war so eine Strichmännchenfigur von mir, und dann hat er sozusagen auf meinen rechten Arm gezeigt: So, was hast du denn an deinem rechten Arm? Und dann habe ich ihm gezeigt, Hier ist meine Uhr. Und dann hat er gesagt: Okay. Und, und, damit war das ganze Thema für mich gegessen. Das stimmt, dass du wieder uns.
2: Kinder bekommen wirst. Das
3: wirst du. <lacht> no. Und schreien. selbst das stimmt nicht. <lacht> ähm, stimmt, stimmt, äh, gratulation <lacht> übrigens. Äh, danke. Wollen wir danke, das hier, ja? Jetzt können wir ja ja. Ne? Was? Jetzt können wir es Ja,
0: Max wird Vater. Oh! Ja. Applaus.
1: Also bitte, bitte einen Applaus gesagt für, für meinen Freund. Genau no, und
0: äh, und bitte auch für Diana, ja. weil äh, <lacht> äh, sie ist. Sie ist, sie ist die, die
2: Max hatte nicht zu so viel Arbeit, ne? <lacht> <lacht> sie sie, sie, sie muss, muss das Ding
0: noch rumschleppen. Ja, genau, sie Na, genau, Max ist
2: aber auch gut. dabei, oder? Ich meine, es ist eine. Beim rumschleppen? <lacht> beim Das <Schleppen> des <lacht> Bauch ist? Nein nein, 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 nein. nein, das ist nein. Sicherlich bei helfen, aber ja. im Augenblick
1: ist das in erster Linie <lacht> noch ihre Arbeit. Genau. Ähm, ja, das ist ähm, also insofern diese diese. Toll, jetzt haben Habt, haben wir erwähnt, dass ich Vater geworden bin beim Thema Nacktscanner. <lacht> Apropos Nacktscanner, ich werde Vater. Apropos okay. Nacktscanner. Genau. Ja, ach Gott, ich darf das meinem Kind niemals vorspielen. <lacht> das Internet vergisst nicht. Oh, Kontrollverlust. In, ja. Oh oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, und, und das macht es halt alles ein bisschen... Also ich, ich muss sagen, so meine Nacktscanner-Erfahrung war ich, ich traue mich kaum zu sagen, eher positiv. Okay. Und ich verstehe, warum die ganze, ganze Aufregung darüber ist. Erzähl und ich, uns. Und jetzt sieht man sich auf dem Monitor so selber
3: dann? <lacht> nee,
1: wie gesagt, man sieht eine Strichfigur. Also man okay. sieht wirklich, das hat nichts mit einem selber zu tun gehabt. Also ich weiß, dass die erste. Äh, bestimmt ist da auch irgendwo das Rohbild und bestimmt äh, gibt es da auch diesen berühmten Fall von, von dem Sicherheitsmann, der da irgendwo in der Kammer sitzt und sich von von äh, irgendwie äh, da einen, einen Runter drauf holt auf die Nacktbilder oder sowas. Also ich meine, ich, also ich meine, äh, hast du mal das Buch von Michael Seemann durchgelesen?
0: Hallo. Wie hier, nee, ja? ich also ähm, ich, vielleicht liegt das auch daran, dass in, an der Stimmung, weißt du so, ich kam halt gerade aus dem Urlaub. Ne, ich hatte ähm, tolle Erfahrungen gemacht in jedem asiatischen Land, in dem ich war. Jede gro jeder Flughafen dort hat einfach ein funktionierendes WLAN für free ähm, und, äh, und jede Bushaltestelle hat das da, ja. Und da und, und, auf. und 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 es ist irgendwie alles modern, und es funktioniert irgendwie die 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 ähm, die, äh, die, die, die der Nahverkehr funktioniert äh, reibungslos und man findet sich zurecht, das ist einfach alles toll in Asien und dann kommst du halt irgendwie nach Deutschland, ne? Dann kommst du nach Deutschland und statt WLAN gibt's Nacktscanner, ja? Und zwar eine Schlange, die halt länger ist und langsamer dauert als alles, was du halt in allen anderen Flughäfen halt gehabt hast und äh, und dann ähm, halt unfreundliche Sicherheitsbeamte, die dann halt dich nochmal durchsuchen und äh, dann irgendwie dich nochmal anschnauzen, ne, was ist das denn da? Das ist mein Portemonnaie, also. Okay. Ähm, und äh, also
2: also, ich sag mal so, wenn wenn ich jetzt ein amerikanischer Geheimdienst wäre, ja, dann würde ich halt gerne sowas wie Biometrie machen. Ich würde von allen Leuten zum Beispiel Fingerabdrücke sammeln oder Lichter sammeln oder sowas. Machen Sie doch. Und ich würde natürlich auch gerne Biometrie über die was das, was die Nacktscanner halt ausliefern, sammeln, ja. Und ich wette mit dir, dass es eine nicht öffentliche Schnittstelle gibt oder so. Und natürlich siehst du ein Strichmännchen. Aber das hätten sie auch auf Pappe malen können und dir vor deiner Nase halten können, weil das halt nichts damit zu tun hat, was der Nacktscanner dir da anzeigt, Ja. So und ja, das gibt vielleicht, vielleicht so, ein so ein Muster oder so, oder so. Ja.
0: ja vielleicht ja. so ein Muster okay. ja klar ja. zum ja. so ein, so ein Körpererkennungsmuster dass sie halt so einen biometrischen
2: na auf jeden Fall da, da ja. reist ein Typ mit exakt den gleichen körperbiometrischen Merkmalen äh, in, in einem anderen Land ein ja und dann einem anderen Namen aber dafür sind die
0: Nacktscanner noch nicht weit genug verbreitet dass das jetzt wirklich effekt, effizient wäre also dafür sind normale Fingerabdrücke glaube das ich das sind besser. ja alles amerikanische Hersteller ja, aber aber es gibt welches. ja erst bisher an wenigen Flughäfen. Also wie gesagt, also an den meisten internationalen Flughäfen, wo ich in Asien war, gab's, also da, beziehungsweise da gab es das überall nicht. Also ich dachte, ich soll hier Verschwörungstheorien entwickeln. Ach so, okay. Ja. Ich, bin ich nicht bei Alternativlos? Ja komm, nochmal <lacht> einen Schluck hier. Ach so, groß. so, Wenn wir die Flasche hier rauf haben, dann sind wir auf dem Niveau von Fefe. Ja, wie, wie spät haben wir es denn eigentlich oh schon? Oh, was. 50 Prozent. So. Ähm, gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also ich wollte aber eigentlich ja nochmal zurück auf diese, ähm, auf, auf den Jahresrückblick. Und und, äh, und, und und das, was ich meine, ist halt, ich glaube, dass diese versteckten Phänomene auch das Jahr 2015 beherrschen werden. Ich glaube, dass halt ähm, wir noch eine ganze Menge von YouTube, äh, das 2015 ein Jahr wird, wo wir nicht mehr an YouTube vorbeikommen, wo YouTube wichtig wird, wo wir auch hoffentlich, also sozusagen die netzpolitische Szene, sich auch äh, proaktiver an die YouTuber wendet, dass die Connections hergestellt werden, dass beispielsweise ja durchaus politische Leute wie der LeFloid oder so etwas in Diskurse eingebunden wird und so Es weiter. muss
2: einen Ruck durchs Internet gehen
0: <lacht> Das hast du schön gesagt Schön gesagt <lacht> Es muss ein Ruck durchs Internet gehen ähm, und ich glaube, dass auch ähm, China äh, beziehungsweise Asien nochmal ein ähm, viel, viel stärkeres Erdbeben auslösen wird. Wir hatten jetzt letztes dieses Jahr, das ist, äh, glaube ich, an den meisten What? seiner vielen... Keine Off
1: Erdbeben. Hallo, ich bin hier auf dem Andreas. Auf Andreas <lacht> <lacht> Bitte keine Erdbeben.
0: Ich fand das, ich fand das halt spannend. Das hatten, glaube ich, aber gar nicht so viele Leute hier mitbekommen, ähm, dass der äh, in, große Internetkonzern Alibaba ja an der westlichen Börse gehandelt wurde. sein chinesisches Unternehmen das eben ähm, in seiner Größenordnung wirklich äh, auch Facebook äh, fast klein aussehen lässt. Das ist das ein Netz, eine Social Network oder so ein Amazon Ebay? Die haben so, so ein Amazon EBay Melange äh, ist so ein deren Hauptprodukt, aber die haben auch ganz viele andere glaube, Sachen. Das ist, es ist, es ist so eine Holding so ein mit ganz, Nuss, ganz, ganz vielen Ach, Sachen ist, ja. Ah, das ist so ein aber,
2: Emma Bay Book ist das.
0: Aber es ist halt tatsächlich so eine Art Amazon, aber halt plattformartiger, mehr so wie Ebay halt so und mit Web irgendwie 2.0 nullig und so. Ja, es ist ja. egal. Auf jeden Fall ähm, riesig drin. groß mit einem unglaublichen Kapitalvolumen, äh, die halt hier, in, in, äh, ich glaube, an der New Yorker Börse äh, äh, IPO gehabt haben. Ähm, so äh, das ist ein seltenes Ereignis, das ein chinesisches Unternehmen hatte, aber hat wirklich alle möglichen westlichen Firmen äh, alt aussehen lassen. Und ähm, wir müssen uns ganz auch ganz wirklich
1: die haben den größten börsengang seit ich weiß nicht wie langer zeit hingelegt also es war das war krass. richtig
0: krass das war richtig ja. krass und das kriegt man aber irgendwie halt in der netzgemeinde nicht mit obwohl das halt relevant ist ja denn wir müssen uns überlegen dass china ähm, definitiv auch einen, ähm, halt mittlerweile ein einen großteil der internetnutzer stellt und dass alles was in china passiert halt ähm, dadurch auch eine relevanz für uns bekommt und in ja. china haben wir immer noch einen extremen Bedürfnis der Regierung, die Informationen zu kontrollieren. Ganz Journalisten gut. werden dort ganz offen und zwar unverdeckt wirklich ähm, Repression ausgesetzt und äh, und äh, ein Journalist. Äh, es gab einen schönen Podcast äh, von Küchenradio, wo ein Journalist, der in China arbeitet, meinte, alles, was mit China in Verbindung gerät, äh, äh, wird dann sozusagen affiziert von diesem äh, von, von diesem restriktiven, von diesem autoritären System. Und ich glaube, dass dort auch noch eine ganze Menge Gefahren aus, für das Internet entstehen, dass ähm, wir nicht umherkommen, dass halt der chinesische Einfluss wächst und dass wir durch diesen chinesischen Einfluss sei das heißt es zum Beispiel dass, dass zum Beispiel Konzerne wie eben dein Arbeitgeber oder Google und so weiter und so fort dass die halt trotzdem natürlich ein Interesse, ein extremes ökonomisches Interesse haben auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen und dass sie deswegen sich halt irgendwelchen Dingen beugen müssen und bestimmte, ähm, und bestimmte Zensurmaßnahmen irgendwie akzeptieren müssen. Ähm, und äh, das dann halt aber auch, das natürlich den Diskurs verändert, wenn halt ein westliches Unternehmen solche restriktiven Geschichten einführt, dann ähm, ist das ja auch ein Statement, das für alle gilt, das halt zwar mhm. nicht irgendwie eins zu eins umgesetzt wird, dann aber wo dann, ne, also Recht, das schreibe ich auch im Buch, ähm, hä? Ähm, Recht Ach, kann man das setzt, sich, setzt sich äh, heutzutage über Plattformen durch. Ja, also normative Dinge setzen sich heutzutage über Plattformen durch und ähm, und ähm, das heißt mit anderen Worten: Die Gesetzgebung in China wird für uns zur Gefahr. So ist das einfach. Und ich glaube, das wird äh, 2015 werden wir das zu spüren bekommen. Und ähm nee, nee, also ich meine, ich meine, ich meine, der
2: es, wenn immer man über China redet, redet man zuallererst über den den Unterschied im Wertesystem und der ist schon sehr stark definierend. Ja, Also da, da redet man nicht zuerst über die unterschiedliche Sprache, man redet nicht zuerst über unterschiedliche Essen oder sowas, sondern sozusagen die unterschiedlichen Werte. Wenn man von China redet, redet man zuallererst von ah, Pressefreiheit und so ein Schnickschnack. Kann vielleicht reden wir nur wir davon. Ja, nur wir. Also die Chinesen reden das. da nicht darüber. Übrigens, weißt du, was ich mache, um mich zu nullen, um mich von dieser gesamten netzpolitischen Blase zu nullen? Ich weiß das sehr
0: gut. Gut. Und ich, noch gehe, ich, <lacht> ich,
2: ich gehe in eine Marzana-Kneipe und äh, saufe mit einem Nazi. Also ich, ich saufe mit jemandem, den ich da in der Marzahner Kneipe kennenlerne und da stellt sich und mein das das Nazi also raus. <lacht> also also mehr, mehr so rum. Wie? Also echt? Soll ich den Satz
1: mal wiederholen? Ja. Nee, ich, der Satz war klar. Also du gehst hin und wieder mal äh du nach Marzahner Gehst in Kneipen, säufst da mit irgendwelchen Menschen, die sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit als Nazis rausstellen. Weiß, es so, ja, genau. Ja. Okay. Und dann und dann erzähl äh, hörst du so das hartz
2: iv Schicksal oder sowas. Ich will mich ich will mich die Leute auch nicht lustig machen oder sowas. Das ist ähm Darfst du aber. Das ist nein nein, 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 nein. Also das ist schon, das ist schon krass, wenn du warum hast, warum hast du mir an den Deckel gedreht, aber nichts eingegossen? Ich bin <lacht> vorsichtig gerade. <lacht> Alter, hier kommt, hier kommt die Wahrheit. dir Wo, wo kommst du nur her, Michael Kreil? aus Marzahn. Äh, nein, nein, nein. Wir laden uns nämlich hin wieder mal gestern im Podcast. es ist, ist eine lange Geschichte, wie ich in Berlin-Marzahn gelandet bin äh, und, und was das für einen Einfluss übrigens auf mein Schufa-Rating hat. Übrigens, wer das nächste Mal äh, umzieht, sollte mal darüber nachdenken, was die Postleitzahl, die neue, äh, bei der Schufa für eine für hat. Also die haben ja mein mein Dispo gekündigt, also von 7000 auf null. Echt? Ja. Okay, krass. Ja. Weil du nach Marzahn gezogen bist. Ich würde wahnsinnig gerne den Algorithmus einsehen den die Schufa einsetzt und dieses fucking, was war denn das? Was ist das Verfassungsgericht? Hat das unser Bundesverfassungsgericht gesagt, dass wir den Schufa Algorithmus nicht ansehen dürfen?
0: Ich kann mich jetzt dieses konkretes, OGH. ich kann nicht,
2: Gibt's jemand, der mein Halbwissen ergänzen kann zu einem Vollwissen? Nee.
3: Nee.
0: Ich 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 weiß es nicht. Also aber ich fände auch, dass der Schufa-Algorithmus definitiv äh, offensichtlich das gehört. Ist, das
2: ist auf jeden Fall gehört das. Ich meine, in dem Moment, wo wo eine Entscheidungsgrundlage gesellschaftsrelevant ist, muss sie <lacht> demokratischen. Ich meine, ein Gesetz ein Gesetz ist öffentlich einsehbar. Also muss der Code für einen Algorithmus öffentlich einsehbar ist. Also
1: ist darf ich in erster Linie ehrlich gesagt äh, da da bin ich schon seit äh, längerem. Da da finde ich es ja erstmal äh, sinnvoll, wenn wenn Grund also wirklich auf also ich meine, die Schufa ist immerhin noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ähm, ähm, aber da finde ich es gut, wenn erstmal die staatlichen äh, Basis, also die Entscheidung, auf welcher Basis kriegt man Hartz IV und so, Sag mal, so die Gesetze.
2: Sag mal, wir so streiten uns gerade über die Reihenfolge oder was?
1: Ja. Ja, ich bin für alles. Okay, also okay. also, bei ich, also bin,
0: ich, bin ich definitiv, ich bin nicht dafür, ich, ich bin nicht so derjenige, der sagt, irgendwie alle Algorithmen müssten sofort offengelegt werden, weil ich weiß, dass bestimmte Algorithmen nicht mehr funktionieren, sobald sie offen sind, also unter anderem zum ja. Beispiel Google-Ranking äh, oder so etwas. Da habe ich, hab ich auch drüber nachgedacht. Ja. Kommst du da an den eigentlichen
2: Knackpunkt da dran, warum man zum Beispiel sowas wie so ein Google-Algorithmus sich offenlegen müsste, dürfte? Warum sozusagen mit einmal Obscurity mit einmal einen Wert darstellt? Ähm... Warum stellt Obscurity immer einen Wert da? Ich meine, das ist ja das ist ja sozusagen der
0: der das Pudelskern im Kontrollverlust vielleicht. Auch. Also der Punkt ist ja der, dass äh, du halt einfach einfach schon jetzt einen Multimilliarden-Dollar Wettrüsten hast äh, zwischen den SEO-Unternehmen, ähm, die teilweise mittlerweile, also auch die Black-SEO-Unternehmen mhm. teilweise schon an der Börse gelistet sind, ja, ähm, mit äh, die halt äh, wirklich extreme Ressourcen und Content-Farmen irgendwie, ganze Rechenzentren draufwerfen, den, den Google-Algorithmus auszutricksen, ja, um da halt wieder irgendwie ein bestes Ranking zu bekommen. Gab... Ähm, also das heißt, wir haben da eine Materialschlacht an das ist interessant, ähm, ja, stimmt, ähm, ja. Wir haben da wirklich eine riesige Materialschlacht am Start äh, zwischen Google und den Spammern. Und äh, die Spammer, äh, äh, und, 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 und Google lebt wirklich davon, dass sie alle paar Tage ihren Algorithmus auf grundlegende Art und Weise verändern, um halt tatsächlich wiederum einen Vorsprung zu haben vor den Spammern, damit halt die Google damit die Ergebnisse noch eine gewisse Relevanz haben,
1: und sie
2: schlagen sozusagen Haken da um die anderen Leute abzuleiten. Genau, genau, das heißt also ich habe mal,
1: hab mal sowas gehört, dass Google, also ich ist natürlich alles Gerüchte und sie haben es nicht ausprobiert und es ist dann das passt journalistische Podcast hier rein. Komm. Zuspitzung, aber dass wenn Google eine Woche lang den Algorithmus nicht anfassen würde, dass dass sie dann quasi verloren hätten. Ja. Und so, also dass dass sie wirklich und ich glaube, das Nächste, was ich habe jetzt hier so Airquotes gemacht bei Algorithmus, weil ähm, ich glaube, es gibt den Algorithmus nicht. Also ich habe so dieses, dieses, äh, das Gefühl, dass es, dass, dass, so in der öffentlichen Meinung, dass irgendwo gibt es die Formel sozusagen, die bei Google im Tresor liegt und da steht der Algorithmus drauf und da darf nur Larry Page dran <lacht> und das ist die eine, die eine Stelle, die da, in der das drinne steht, so wie die Coca-Cola-Rezeptur so quasi. Ja, ja. Äh, in Wirklichkeit ist Google eine riesengroße Codebase mit mehreren Millionen Zeilen und die müssten sie halt quasi komplett veröffentlichen, damit man den Algorithmus hat. Also das ist halt das Programm, die Suchmaschine Google mhm. und das ist halt ein hochkomplexes Biest und nicht nur, dass Google dafür oder wer auch immer dann halt eben auch, meinetwegen auch die Schufa, ihre quasi gesamten Geschäftsgeheimnisse aufgeben mhm. müsste, um daran da ranzukommen. Ähm, ich glaube, es wäre auch wirklich nicht viel gewonnen, äh, bis gar nichts gewonnen, wenn dieser Code öffentlich wäre, weil wir werden halt niemand wird in der Lage sein, diese code Codezeilen zu interpretieren. Und ich habe ähm, hab
2: letztens, ja, äh. ich habe letztens mit jemandem genau diese Diskussion geführt und äh, da kam mir drauf, ja. dass es einen Unterschied zwischen gibt zwischen Google und Schufa und zwar kann Echt? ich die ja, ja. ja tatsächlich und zwar dasselbe Unternehmen und zwar kann, und zwar kann ich Google sozusagen nachprüfen, indem ich mehrere Betriebssysteme unterschiedliche IP-Adressen simuliere, unterschiedliche Herkunftsländer, unterschiedliche Accounts und dann kann ich sie miteinander vergleichen und das kann ich bei der Schufa nicht. Ich kann, ich kann nicht jetzt äh,
0: das, das, das Ergebnis von mehreren Leuten... Vor allem kannst du einen Vergleichsalgorithmus B machen. Du kannst einen Vergleichsalgorithmus mhm. bauen, der halt auch Webseiten scannt und die, sie rankt und dann kannst du mhm. halt gucken, ähm, was macht Google anders. Also aber, was, aber, aber, aber ganz kurz, was ich nachher sagen wollte, ist, ähm, ein Algorithmus sagt dir halt auch schon deswegen nichts, weil du, weil der Algorithmus ähm, nichts aussagt, wenn du nicht die Datenbase hast, wenn du ja. nicht die Database ja. hast. Mhm. Die genau. Database... Ähm, ähm, äh, also im Endeffekt kannst du einen Algorithmus kannst du nur am Output äh, bewerten. Du kannst nicht den Algorithmus an sich bewerten, sondern mhm. solche komplexen Algorithmen, die halt Daten äh, durch äh, crunch, die kannst du nur am ähm, am Ergebnis bewerten. Das, das ist aber eine schöne Idee. Ich meine, also ich habe ich,
2: ich habe Programmieren gelernt. Da war ich irgendwie fünf Jahre alt und habe ich so ein Buch gehabt. Da hat mir das wurde mir das erklärt mit so Hühnern, die so Input put und Output put. <lacht> das, das, ich glaub, Input, das eine, Put und Output, Das war 1985, 86, das war so ein ddr Scheiße, der Output oder was? Ich glaube, ich glaube, so, Michael äh. Kreil
0: programmiert immer noch einen Input, Put und Output, Put.
2: <lacht> nee, aber, aber der Witz ist... Ähm vielleicht ist gar nicht die Forderung, den eigentlichen Algorithmus offenzulegen, sondern nur den Input und Output des Algorithmus offenzulegen ja. und zu validieren, ob er sozusagen in den richtigen
0: Situationen die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Du brauchst gar nicht das Geschäftsgeheimnis. sondern eigentlich nur Und wo, wobei man dann auch noch dazu sagen muss, die richtige Entscheidung ist dann halt je nach ähm, deiner Präferenz halt auch wieder eine andere. Also jeder hat dann vielleicht auch andere Ansprüche an einen Algorithmus. Was ist ein guter Algorithmus? Da würde, ja. glaube ich, jeder auch irgendwie anders, äh, äh, also nicht komplett anders, aber da gibt es große Unterschiede zwischen dem, was Leute als einen guten Algorithmus und einen Na, Algorithmus Also
2: ich, mein, ich meine, ich, ich, um noch mal wieder zurückzukommen zu der eigentlichen Kernidee, ne? Code is Law. Ich meine, wenn ich in eine Bank einbreche, dann weiß ich, komme ich in den Knast. Wenn ich irgendwie jemanden umbringe, komme ich in den Knast oder sowas. Aber als ich zum Beispiel in einen bestimmten Postleitzahlenbereich gehe und dann kriege ich kein Dispo mehr oder sowas oder äh, irgendwelche anderen Sachen, ja. äh, die die Schufa
0: machen will. Genau. In dem
2: Moment, wo eine bestimmte genau. Software oder Dienstleistung notwendig ist, die nicht staatlich
0: kontrolliert ist. Und bei der Schufa glaube ich tatsächlich, dass der Algorithmus hinreichend unterkomplex ist, dass man ihn noch wirklich nachvollzieht kann Ey, und damit man halt äh, zumindest auch jedenfalls die Faktoren identifizieren kann, die darauf einen Einfluss haben, warum ich jetzt einen Kredit bekomme. Also das, ne? was ich so bisher mitbekommen habe,
2: ich hatte ich hatte auch mal so ein Projekt so ein bisschen in diese Richtung Versicherung, Abhängigkeit, äh, Versicherungsleistung, Nachhängigkeit von Postleitzahlen und so weiter. Das sind blutige Anfänger. Das sind halt also Leute, die im Finanzbereich arbeiten, haben echt auch keine Ahnung. Also da, da, da das halt das nennt, das nennt sich Finanzmathematik, ja? Und das Wort Mathematik kannst du Ich habe hier
0: mal ein Excel-Makro geschrieben. Ja, echt genau, okay. so eine Scheiße. ne? Ja, ja. Also
2: wirst äh, ihr, da, da werden gesellschaftsrelevante äh, Algorithmen in Visual Basic for Application geschrieben. Ja, 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 ja genau. So. Ich.
1: Also wenn es VBA ist, dann hat man ja fast noch Glück. Also es ist ja wirklich wie, wie, wie die Weltpolitik oder die, die Weltfinanzwirtschaft, wie die wirklich von Excel-Tabellen abhängt. Und jeder, der schon mal eine Excel-Tabelle. Gebaut hat. Da gab es auch so, so gute Beispiele, glaube ich, ja.
0: ne? Also wo dann halt wirklich auch so Finanz, also hoch, also so so, so, so äh, 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 Finanzkapitalformeln äh, äh, in äh, äh, VBA-Code umgesetzt wurden. Und ich da war dann VBA. wirklich schon einfach das ein wirklich ein dummer Programmierfehler drin. Aber das ja. haben sie jahrelang ja. nicht gemerkt, bis dann plötzlich irgendwann ein Crash kam und dann so Moment mal, das war irgendwie unsere Prognose war irgendwie falsch. Oh! Wir haben da irgendwie, keine Ahnung, eine Zeile verwechselt.
3: Ja, ja. kamen. Das ist, kam, das ja. ist echt das ist, Also
1: Das ist, ist unfassbar. Ich meine, äh, mit der Schufa, ich, ich sehe ja den, die Notwendigkeit von solchen Vereinen wie der Schufa oder solchen Firmen wie der Schufa durchaus ein. Ich meine, die, dieses. Äh, sie hat es halt ermöglicht, also dieses, dass irgendwo zentral eine, eine Glaubwürdigkeit oder eine, eine Kreditwürdigkeit für mich verwaltet wird, mhm. führt ja dazu, dass ich überhaupt irgendwo zu einer Bank gehen kann und überhaupt, ohne dass mich der Banker schon mal gesehen hat, ein Konto eröffnen kann. Auf welcher Basis will der mir sonst ein Dispo geben oder dergleichen? Mehr. Früher hat das, hat das halt mit über Jahrzehnten aufgebauten Vertrauen und weiß ja Teufel was und wir kennen uns seitdem und blablabla, bla bla. Die, diese Mechanismen sind kein bisschen gerechter, die machen es genauso, sind genauso scheiße in sich. Also, also Leute, die, die, die zum
2: Beispiel systematisch Versicherungen betrügen oder sowas, sind ja. nur mit diesem Mechanismus einer zentralen Organisation, wo eine zentrale Datenbank äh, vorhanden ist, überhaupt äh, zu bewältigen. Ja, ja. Ja, ja. Das kriegst du nicht mit dem Algorithmus, der irgendwie dezentral funktioniert. Das kriegst, Also das finde ich auch ganz interessant äh, zu beobachten, äh, wenn du halt so siehst, äh, Social Network, gibt es irgendwie Facebook, Facebook, ne, äh, Max hat schon mal davon gehört und dann es äh, äh, so wie heißt denn hier dieses dezentrale Ansatz hier ja, Diaspora Diaspora und ich finde das ganz interessant äh, zu beobachten welche in welchen bestimmten Aspekten dezentral versus zentral äh, was was besser funktioniert ja? mhm. Bitcoin zum Beispiel mal dezentralen Ansatz ohne eine zentralisierte Variante also sozusagen die Zentrale des Bitcoins steckt in der, in der Mathematik in der Krypto drin und ja und vor
0: allem in dieser ähm, in dieser distributed Hash Tables Ding ja. ne also das ist ja der, der, der Witz an der Sache also das heißt du, du brauchst ja immer irgendwie ähm, du brauchst um so eine Plattform zu haben immer Informationen die alle haben ne? ja. und äh, das kannst du am einfachsten machst du das indem du einfach sozusagen einen zentralen Server hinsetzt und dort laufen alle Informationen zusammen und dann können dann sozusagen alle auf diese Informationen zugreifen und, und dann funktioniert Vernetzung. Und bei Bitcoin haben sie ja diese Distributed Hash Tables, das ist glaube ich nicht ganz neu die Erfindung, das gab es auch schon vorher, aber wo dann halt sozusagen ähm, alle Informationen alle bekommen. Ne? Also das heißt, äh, die Informationen werden überall gesammelt und alle synchronisieren diese Informationen über das gesamte Netzwerk. Das führt dann dazu, dass dann dass halt jeder dann irgendwie Gigabyte große äh, Protokolldateien halt mit sich rumschleppt und äh, die dann natürlich auch, also wenn du heutzutage so, so eine Wallet anlegst, äh, dann dauert das, glaube ich, alleine schon der Download-Prozess, bis du irgendwie, äh, und, 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 und der Rechenprozess, bis du irgendwie deine, ja, sozusagen auf dem neuesten Stand deiner Hashtables bist, dauert das, glaube ich, irgendwie ein paar Tage. Mhm. Ich habe keine äh, aktuellen Zahlen, aber auf jeden Fall ziemlich lange. Mhm. Ähm, also das heißt, es ist natürlich sehr viel Ressourcenaufwendiger, so sowas dezentral zu organisieren. Mhm. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ne? Also man kann halt durchaus dezentral das machen, aber dann müssen alle alle Informationen haben. Ne?
2: Mhm. Mhm. Sag mal äh, Zwischenfrage, Max, warum bist du eigentlich nicht auf dem Kongress?
1: Ähm, weil, ich <lacht> 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 weil, weil ich über Weihnachten am Russian River war in äh, in oh Gott, Sommer? Ich weiß nicht, hier nördlich von San Francisco, so eine Stunde etwa, mhm. ähm, haben wir uns äh, ein, ein kleines nettes Weihnachten gemacht. Ich habe mhm. Wale gesehen, das erste Mal in meinem Leben. Cool. Äh, auf dem Pazifik. Ähm, das, das war sehr, sehr geil. Also es ist hier ähm, hier Lucy, die ja bei uns äh, Autofotos, die bei uns ja, ah, ja. Im, im Podcast war. Die hat ja vom Highway mann geschwärmt. Ich muss sagen, absolut zu Recht. Das ist wirklich, es ist es ist zum Heulen schön. Was, also was, 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 also
2: was, was, was ist das? Was macht man da?
1: Der Highway One ist, ist eine Straße, die, ich glaube, von Alaska bis nach äh, Chile runterführt. Also die Westküste. Ähm, immer die, die Pazifikküste lang. Und ähm, die ist halt an, auf dieser Strecke hier besonders schön. Also es ist ja. Äh, Kalifornien ist, die Architektur ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste, aber rein landschaftlich haben, haben sie alles richtig gemacht hier. Ähm, also es ist, ähm, es ist so eine Mischung aus Schwarzwald. Schwarzwald am, am, am Meer mit äh, im Hintergrund sind dann diese Redwood Trees äh, wo wo die Menschen leben die kleine Evox. das ist das hat mich wirklich sehr daran erinnert
0: kennt wurde, wurde glaube ich tatsächlich im Sequoia Nationalpark gedreht glaube ich. So. Ach
1: so, das ist das würde <lacht> das würde einiges erklären. Also es ist, ja, ja. ist, ist fantastisch ähnlich. Ja. Ähm fahren wir nach Neuseeland Tipp ja, neulich hätte ich mir sagen, dass ich bin jetzt. Erstmal bin ich jetzt hier ganz glücklich. Also hier haben wir haben wir mehr als genug zu entdecken. Ähm, gestern sind wir dann und es ist. Wir, wir sind halt immer so reingeraten. Wir sind irgendwie den einen Abend, weil wir halt morgens in den Redwoods spazieren und die Redwoods, also liebe liebe deutsche Eiche, dagegen kannst du echt einpacken. Ähm, das sind das alle, Bäume, also der, der höchste Baum. Seid ihr out of beer? Ja, wir sind out of beer, aber es, ich muss <lacht> dich davon nicht.
2: Ja? Und, ich muss doch ähm, mal mit MS Pro pullen übrigens, ganz dringend.
0: Du, komm, da kannst du noch mal 10 Minuten warten, oder? Ja, ich da hab. Ich, noch... äh,
2: ich, ich verkneife das schon Ach, nee, da kann, ich Geh schon ruhig, mehr. geh ruhig, geh ruhig. Echt? Ja, ja, klar. Na toll, kaum rede
0: ich schon. Und lass das Bier da. Nee,
2: nee, Max, pass mal auf, ich, äh, ich höre mir das alles nach.
1: Ach so,
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, gibt's, gibt's ja
2: eigentlich auch Transkripte? <lacht> oder so? <lacht> es gibt Shownotes. Äh, nee, das die, ist halt, Leute, ne? die das so transkripieren, dass die das so live. Nee, Shownotes, das muss reichen. Okay.
0: Bis gleich. Bis gleich. Um, Fall nicht von der Bühne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um, er kommt ja noch mal wieder. Er, er, hoffentlich. er, er kommt hoffentlich noch mal wieder, <lacht> wenn er zurückkommt. Macht euch keine falschen Hoffnungen, noch sind wir nicht fertig. Um, Psst, ja, den, und, und den haben wir jetzt schon abgefüllt.
1: <lacht> so. <lacht> So ja. Was Und dann sind, sind wir abends hier äh, gefahren nochmal, an, wie, wie, heißt diese, wie heißt der Ort in, den, in, in die Vögel? B, irgendwas mit Bay? Ähm, irgendwas mit Bay, oh, So Bay. lange her. Ähm, auf jeden Fall sind wir dahin gefahren, wo dieser Film gedreht worden ist und dann sind wir irgendwie da so ein bisschen rumgefahren und wussten nicht so richtig, was wir machen sollten und irgendwann waren wir halt an der Küste und ähm, haben so ich so, wollen wir nochmal aussteigen? Ach, ich weiß nicht. Und ich so, oh, da hinten sind viele Menschen, lass uns doch nochmal aussteigen. Dann haben wir uns irgendwie einen Parkplatz gesucht, gibt ja überall Parkplätze und haben uns einen Parkplatz gesucht, haben uns hingestellt, haben uns an das Wasser gestellt, und die Leute haben alle wie bekloppt aus Wasser gestarrt. Und ähm, dann haben wir so gedacht, naja, vielleicht Wale oder sowas, und dann haben wir halt mitgeguckt, und irgendwann hat man dann halt diese Fontäne am Horizont gesehen. Das war schon sehr, 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 sehr geil. Ja. Und so. Gestern sind wir dann nach äh, Point, Point Reyes, heißt das, glaube ich, gefahren. Das ist ja so auch nochmal wirklich eine Stunde nördlich von San Francisco. Ähm, und da haben wir Elephant Seals gesehen, also es sind äh, riesengroße, also sehr, sehr große Robben, die jetzt gerade, also die jetzt anfangen, ihre ihren ihren Nachwuchs zu kriegen und die dann da am am Strand rumliegen. Dann haben wir so irgendwie vom weit weg, haben wir so ein bisschen geguckt und da konnte man auch so... so die, die so ein bisschen beobachten durchs Fernglas und sowas, und da waren dann irgendwelche Wildhüter, die haben dann alles erklärt und was die da machen und wie die da gegenseitig irgendwelche Revierkämpfe durchführen und sowas. War alles relativ entspannt, aber sehr und dann sind wir wieder zurückgefahren zum, gab es einen Shuttlebus, mit dem Shuttlebus sind wir dann wieder zum Parkplatz gefahren, der Parkplatz war direkt an einem Strand, und dann gehen wir an diesen Strand und plötzlich liegen da einfach zwei von diesen Elephant Seals und die sind, ich weiß nicht, also die Männchen wiegen wohl äh, anderthalb Tonnen fast. Die liegen dann, lagen dann mal eben so am Strand rum und haben in der Sonne gepennt und man konnte sich quasi direkt daneben stellen. Also das daneben ist... Legen,
0: äh, so und wenn die sich dann einmal rumgedreht haben... Dann, dann hätten
1: sie... Also das <lacht> da möchte man nicht drunter <lacht> Nee, nee, da war auch, war auch, äh, war, war auch so Flatterband, äh, so abgesperrt, so wie so Police Line Do Not Cross, da stand yeah, halt yeah. so ein Erklärschild drinne. Hey, lass die mal in Ruhe nicht näher gehen, weil ähm, dann dann äh, wird's wird's hier... Ähm, ähm, dann wird's, ähm, das, das wird, das wird, die könnten, die könnten aggressiv werden, die Tiere. Aber so im, im Abstand von zwei, drei Metern war das alles gar, gar kein Problem. Also ähm, landschaftlich ist das hier, es, es ist wirklich unfassbar. Also es ist, ähm, ich bin, ach, ich habe auch mal wieder Bock. Ich komme nicht mal irgendwann besuchen, wenn ich wieder Geld habe. Ja, ja, klar. Wir haben, wir haben jetzt auch eine Wohnung. Das ist, es äh, war jetzt ein dramatisches. Äh, ja, war ein bisschen anstrengend, die ganze Wohnungssuche, aber wir haben jetzt eine Wohnung. Äh, sie ist unfassbar teuer, wie, wie zu erwarten war. Das ist, äh, das ist, naja, ist halt so. Aber in einer schönen Gegend und äh, wir haben sowas, was man sogar als Gäste zu mal nehmen könnte. Also insofern, äh, okay, ich möchte jetzt nicht sagen, wenn, äh, also nicht an die. Wenn wenn wir uns gut kennen, dann sagt Bescheid, dann könnt ihr, dann könnt ihr das auch mal haben. Ihr könnt jetzt alle kommen, habt ihr das gehört? Nein, nein, nein! <lacht> 10 Applaus. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, also es ist so, auf, ähm, auf meiner persönlichen Ebene muss ich ja sagen, hätte das Jahr 2014 äh, schwer besser laufen können, aber ja, so ist das halt, wie das halt so ist. ne? Das ist halt die Sache, also das wollte ich eigentlich auch so einleiten, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja
0: 2014 auf so eine Art verpasst, weil ich ähm, wirklich eigentlich 2014 komplett durchgearbeitet habe, bis auf die letzten... Jetzt äh, zwei Monate, wo ich äh, Urlaub gemacht habe, aber halt auch dann sozusagen durch den Urlaub alles verfasst habe. Also 2014 war so ein Jahr, wo ich äh, sozusagen so eine nicht teilnehmende Beobachtung oder äh, so, so sozusagen hingelegt habe. Und wenn man ähm, ehrlich ist, ist es schon angenehmer so, oder? Ja, irgendwie, äh, ich glaube, es hätte nicht besser, äh, ich, ich, es hätte meine Situation nicht verbessert, wenn ich mich in diesen ähm, der den wir unsere Diskurse nennen, ähm, äh, äh, gewühlt hätte. Also, ich war eigentlich ganz froh. Also, ich glaube, ich war ganz froh, dass ich äh, selber so abgelenkt war mit äh, dem Buch und äh, mit dann später dem Urlaub. Und ich glaube, ähm, ja, und ich hoffe, dass jetzt tatsächlich jetzt, wo ich sozusagen jetzt wieder da bin, hallo, ich bin wieder da, ähm, dass halt äh, die, äh, wie, wie gesagt, dass meine Hoffnung ist, dass das, jetzt,
1: dass die Netzszene sich mal wieder ein bisschen zusammenreißt, ein bisschen zusammenreißt, jetzt dass jetzt
0: irgendwie vielleicht auch so die großen Grabenkämpfe überwunden sind, dass wir alle also wir hatten jetzt zum Beispiel, das fand ich jetzt auch wieder lustig, ne? habt ihr das vielleicht auf Twitter mitbekommen, wir machen uns alle Sorgen, dass der CCC wird von der Antifa unterwandert, habt ihr das mitbekommen? Da gab es Tweets, dass der CCC von der Antifa unterwandert wird Ui, geil, wir haben hier zwei Bier gekriegt Bierspende. Hey, Michael, profis ja, genau. Bitte nicht. Bitte glaube, nicht den Tisch umwerfen. Ich glaube, ich glaube, Michael ist einfach noch nicht betrunken genug. Wir müssen okay. da hier noch mal ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, der CCC wird von der Antifa unterwandert. Wir haben alle Angst, äh, weil ne, das ist halt aber natürlich äh, totaler Quatsch, weil. Äh,
1: jetzt musst du mal irgendwie, also dazu musst du jetzt, ich habe keinen Blassen Schimmer, wovon du redest. Ja,
0: also. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil äh, diese Personen haben es nicht verdient, in der Öffentlichkeit erwähnt zu werden, aber äh, aus den üblich verdächtigen Anti-Antifa-Kreisen wurde äh, kolportiert, dass jetzt, nachdem die Antifa die Piraten getötet haben, jetzt natürlich die äh, Antifa den CCC unterwandern. Und, ähm, Und das ist diese Terrorvereinigung? Genau, das ist diese Terrorvereinigung. Ah, okay. Und äh, Anne Helm ähm, in ihrer Funktion, als äh, sie sitzt gerade zu Hause in ihrem Bett, äh, unterwandert hier gerade den CCC. Also es ist absurde Verschwörungstheorien. Das hat ist hat sie lustig. die Kongressgrippe gestellt? Das war auch von ihr, genau. <lacht> Und interessanterweise ähm, ist aber tatsächlich gibt es das halt schön, diese Antifa die CCC Connections schon seit sehr langer Zeit und es gab auch sehr sehr deutliche Statements vom Vorstand des CCCs ähm, äh, zur Bekenntnis äh, äh, zur Antifa. Die Antifa hat ja auch eine Erfa, äh, hat ja auch eine Assembly und äh, und äh, das ist alles äh, tradiert und das ist alles schon immer so gewesen. Und ich glaube, ähm, da passt auch kein Blatt dazwischen. Und da danke ich auch dem CCC für äh, dieses Statement. Und ich glaube, okay. solche Leute, die halt glauben, dass der Kampf gegen, Ant äh, gegen Faschismus äh, eine falsche Sache ist, dass die hier äh, keinen Platz haben. Das finde ich äh, auch gut. Ja. Ist die Antifa nicht 1933 gegründet worden
2: und älter als unser Geheimdienst und so?
0: Ja, es ist, Antifa ist ja keine Organisation in dem Sinne. Nee, ist ein Mem. Ist ein Meme, ja. ja das ist ein Mem eigentlich, ja. Also ist ein Meme, ja. Im Endeffekt.
1: Das ist ein Mem. Prost. Prost. Das finde ich auch bei diesen ganzen Pegi da, äh, bla, bla, bla. Äh, so, 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 für mich so an deren Plakat, mit dem sie schon rumrennen, äh, so diese, dieses, ähm, doch sehr, sehr, ähm, entlarvende. Nämlich sie haben dieses Plakat, wo sie, wo am Anfang irgendwie so dieses, ich weiß nicht, alles mögliche in den Müll wandert, das ist auch so auf diesem Pegida-Plakat. Mm. Und, mm -hmm. und da ist auch aus irgendeinem Grund äh, ein Antifa-Logo dabei. Das wo ist man das Hakenkreuz fragt... und das Antifa-Logo, genau. Ja. Genau. Das ist, da fragt ja. man sich, wieso eigentlich das Antifa-Logo? Habt ihr, also das, das ist doch gar nicht. ihr seid doch gar nicht recht. Doch, das ist, das ist ganz
0: einfach, weil ähm, es gibt diese Extremis Extremismus-Theorie. Ja? Das ist eine ganz populäre Theorie, gerade im bürgerlichen Lager. Unter anderem auch äh, ist das das, was äh, die der Verfassungsschutz zum Beispiel denkt, es gibt sozusagen dieses Hufeisen, in der Mitte der Gesellschaft sind die rechtschaffenden Demokraten, und auf der rechten Seite sind dann eben die extreme Rechten, das sind die Leute, die eine Glatze haben, äh, Bomberjacken und Springerstiefel. Und dann auf der extremen Linken sind dann halt die langhaarigen Bombenleger, die halt äh, sozusagen die Linksterroristen oder Linksfaschisten. Äh, und also das heißt aber, dass eigentlich sozusagen die jeweiligen Extreme sind halt äh, sozusagen das, was zu bekämpfen ist und, äh, und, 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 und die äh, goldene Mitte äh, ist das, was halt... Äh,
1: was halt sozusagen den demokratischen Diskurs stabil hält. Das ist so so die Theorie. Komm, kommt, kommt daher auch dieses, äh, die Pegida kann ja gar, nicht, können ja gar keine Nazis sein, weil dafür sind es ja viel zu viele. Genau. Und weil sie aus, der, und, und ja, weil sie aus halt der Mitte halt der
0: Gesellschaft kommen. Marcel, äh, 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 Simon Weiß hatte da einen schönen Tweet dazu. Zum Beispiel, äh, er meinte irgendwie, äh, ja, äh, die Rechtsradikalen kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist auch total abgefahren, weil Früher sind die ja aus vom Neptun gekommen, ne? <lacht> 33. Das wissen wir ja noch, ne? Da kamen ja die Nazis vom Neptun. Die kamen ja nicht aus der Mitte der Gesellschaft.
2: Versteh ich den Witz nicht.
0: Komm, ich gebe dir nochmal...
3: <lacht> oh Gott. Nee, also oh.
0: natürlich, äh, äh, natürlich kommen die aus der Mitte der Gesellschaft. Sie kommen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Ich hab, ich nur weil sie keine Springerstiefel tragen und nur weil sie sich nicht D Glatzen rasieren, ähm, äh, macht ein Ausländer raus äh, Pro Proklamat nicht besser. Ne? Also, naja, also,
2: also ich finde es ja ganz witzig, dass, äh, dass, dass sie sozusagen behaupten müssen, dass sie aus der Gesellscha Mitte der Gesellschaft kommen.
1: Ja, das ist ja, mein, das, ist die wichtigste, das ist ja die wichtigste Grundlage. Ich hab, äh, ich musste neulich einen Verwandten von mir entfreunden auf Facebook, weil er äh, weil er tatsächlich einen Kommentar abgegeben hat in einer Facebook-Gruppe, in einer öffentlichen, von der ich am Anfang dachte, dass, dass, dass sie ironisch sei. Wir sind, wir, wir, sind, wir sind deutsche Patrioten, wir sind keine Nazis. Hieß <lacht> also wenn man, wenn man schon im Titel der Gruppe... Ähm, und äh, und sie hatte quasi ähm, so eine Mischung aus äh, hier äh, Reichs ich weiß nicht wie die Fahne heißt also die schwarz-weiß-rote und schwarz-rot-goldene so die Reichstags jetzt, also so, uh, nee, Reichsflagge glaube ich oder so heißt die, die, ja, ja also so so, so diese, w w eigentlich so es so, kann doch nur ein Witz sein und nein es war kein Witz sie haben es tatsächlich ernst gemeint ähm, Das und das ist ja offensichtlich sehr populär. Dieses, man, da, man schreibt einfach dazu, dass man kein Nazi ist, und dann man hat es doch klar gesagt: Man no. kein Nazi, dann ist dann, dann ist ja auch ist der Rest auch alles okay.
3: Ich ja, bin das
2: ist ja das kein Nazi, so, aber ja, ich bin kein Nazi, aber ne? genau. ja. 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 Ja.
1: und ich habe eine lange Diskussion mit ihm geführt. und es war immer wieder: Nein, nein, ich habe gar nichts. Ich hab, aber die, aber nein. Ja. Und und das war es ist es, es war kein, also es war wirklich nicht mal die Einsicht. Also was, was ich ja nicht, wenn man sich so viel Mühe gibt. Äh, sehr weit rechts zu stehen und ich meine sie geben sich offensichtlich sehr sehr viel Mühe in dieser Gruppe ähm, dann dann kann man doch wenigstens auf das erreichte stolz sein und kann sagen ja wir sind hier der äh, wir sind der rechte äh, Rand der Gesellschaft und äh, hinter hinter uns ist das äh, oder vielleicht auch ein bisschen vor uns ist äh, die die Lehre der Dummheit ähm, und anstatt darauf wenigstens ein bisschen stolz zu sein, nein, man muss es immer leugnen, dass man, wenn, wenn, wenn ihr es so scheiße findet, recht zu sein, dann seid es doch bitte. Einfach. <lacht> gab gab das, es gab es hier nicht das schöne, gab es hier nicht das schöne
2: Mem äh, mit dem Schneegida?
0: Ja, ja, das gab es ich, ja. ja.
2: Ich, ich mag Schnee, aber nicht vor meiner Haustür.
3: Genau. Auch, äh, ja. weil so lange genau. jetzt gerade ist.
2: Aber übrigens, übrigens, das ist Sarkasmus und ich glaube jetzt, wo ich jetzt irgendwie so, ich kann keine Ahnung, wie das Internet jetzt schon anschaue und so, ich befürchte, dass der Sarkasmus im Internet nicht funktioniert, weil Sarkasmus immer äh, ein- und ausgrenzend ist.
0: Ja, aber das ist ja alles immer. Also jede Kommunikation ist ein- und ausgrenzend. Ja, aber sa
2: bei Sarkasmus das ist sozusagen ein Programm. Ja. Das, also jetzt, wo ich jetzt hier äh, äh, 20 Millionen also, Hörer an der Strippe habe... Also sei Sarkasmus, hier, kann, Sarkasmus
0: äh, 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 funktioniert nicht immer, das ist richtig, aber äh, nichts also, funktioniert immer. Also, also
2: ein Witz, äh, äh, es gab ja mal vor zwei Jahren das Thema Aufschrei und äh, ich habe einen Algorithmus geschrieben, der diese ganzen Tweets äh, zum, mit dem Hashtag Aufschrei analysiert. Und äh, versucht hat zu kategorisieren. Also wann gab es Fragen zu dem Thema äh, Aufschrei? Äh, wann waren es Berichte über Universitäten oder am Arbeitsplatz und so weiter? Und Der Algorithmus hat echt gut und schnell gelernt, dass äh, zum Beispiel welche Tweets äh, Situationen an der Universität beschreiben oder am Arbeitsplatz und so weiter. Und der ist an, an einer Kategorisierungstrennung gescheitert. Und zwar die Frage, was waren die ernsthaften Nachfragen nach dem Hashtag Aufschrei und was war, äh, was war Sarkasmus? Was war Ironie dabei? Ne? Also, was ja, war Sarkasmus Teulerei? und
0: Ironie ist dann natürlich auch immer äh, relativ komplex. Also das ist das, auch das, das, etwas, was schon eine... Also wo halt auch sozusagen äh, menschliche äh, Bewusstseine oftmals dran scheitert.
2: Ja, klar. Also das, ich, meine, ich meine, dass ein Computer dran scheitert, kann ich auch nachvollziehen, dass auch Menschen dran scheitern und so weiter. Und ich glaube, dass das, das Sarkasmus und dieser ganze Scheiß nicht funktioniert im Internet. Das ist irgendwie, um deine Filterblase abzudichten, ja. aber es bringt einfach nicht, äh, um, um deine Idee weiterzutragen.
1: Da habe ich aber neulich tatsächlich was dazu gelesen, aber äh, dieses, dass Sarkasmus halt nicht unterscheidbar ist. Also du musst ja. halt die Einstellung, des, du musst die Einstellung der Person dazu kennen, von vornherein, mhm. um Sarkasmus von, von ernst gemeinter Meinung unterscheiden zu können. Also Deswegen das ist das Ab sofort hier sozusagen das. Sarkasmusverbot im Internet. Genau. Ja. <lacht> Bis hierhin und hm, nicht weiter. Ja.
0: War das jetzt ernst gemeint oder sarkastisch? Das ist jetzt die Frage. Äh, Prost. Ich würde sagen, wir sollten jetzt nochmal so zu den Abschlussstatements kommen. Max, was erwartest du für 2015?
1: Erstmal, das also ist, privat oder oder allgemein. Allgemein
0: und privat, wie du. Wie allgemein, du. also ich, ich ein, glaube, ein Kind.
1: Ja, wissen wir. Äh, privat ein Kind und hoffentlich ein schönes Leben hier noch ein, ein bisschen in in Kalifornien. Ähm, auf der gesellschaftlichen Ebene glaube ich, dass ähm, dass wir ähm, dass der Kampf gegen die Windmühlen weiter stattfinden wird und zwar auf allen Seiten. Ähm, also ja, ich glaube, ich glaube, das wird das Jahrzehnt des Kampfes gegen die Windmühlen werden, sowohl von von eben den Verlagen etc. PP, also den denjenigen, die, die Windmühlen von der werden
0: dann ja immer kleiner, wenn das die Verlage sind, also immer <lacht> Stimmt, wichtiger. Ja.
1: Ja. Nee, nicht die Windmühlen werden also die Windmühlen werden gewinnen, sondern dass, die dagegen kämpfen werden halt irgendwann aussterben und dann am Ende wird man halt sagen, ja, haben wir doch schon immer gesagt, waren wir doch eigentlich schon immer dafür. Aber ich glaube, dass dass wir so dieses das, das, die, das, das, ist ja das am Anfang ist ja wahrscheinlich vielleicht bei jeder Technologie so, außer der Atombombe, ab vielleicht selbst bei der, dass am Anfang sind immer die, 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 die Optimisten da, die es als erstes ausprobieren, weil die Optimisten sind halt immer diejenigen, die es, die es gerne, also die die halt sagen, ja, es ist halt das, was, was wir brauchen, das ist das, was gut ist und darum müssen wir das, darum bejahen wir es und die Pessimisten bleiben immer erstmal zurück und sagen, nee, nee, das ist alles gefährlich und wir wollen damit nichts zu tun haben oder interessieren sich auch nicht dafür. Und wir erleben jetzt seit, seit mindestens, ja, seit einigen Jahren, wie so diese ganzen Debatten, die wir, also die, die wir als Netz Optimisten oder als wir als optimistische Menschen schon immer geführt haben, die jetzt auch die Pessimisten langsam kommen und halt äh, und, und uns zu nölen und, und halt äh, probieren erstmal ihre Sichtweise auf die Welt aufzudrücken. Das sieht man sowohl auf, auf wirtschaftlicher Ebene, dass jetzt plötzlich die kommen, die sagen: Ja, wir haben ja schon immer gesagt, dass das mit dem Netz nichts wird, darum schreiben wir euch jetzt vor, wie ihr das mit dem Netz zu machen habt. Ähm, aber eben auch über die, äh, die stumpfsinnigen ähm, ähm, bürgerlichen, die äh, durch Dresden äh, spazieren gehen und, und äh, alles beschimpfen was und ich fürchte, das wird mehr werden erstmal noch, bevor es irgendwann mal vielleicht wieder ein bisschen besser wird.
0: Michael, was sagst du? 2015?
2: Also ich erwarte vom Jahr 2015 mindestens mindestens 365 Tage und alles andere schauen wir mal. Okay, ist auch ein Statement.
0: Das ist eine sehr optimistische Sichtweise, würde ich sagen. <lacht> ja, also Weltuntergang hast du damit schon eigentlich kategorisch ausgeschlossen. eigentlich. Ja, immerhin. ja. ja. Also ich erwarte äh, auch mindestens diese äh, Anzahl von Tagen, die ich schon wieder vergessen habe. Aber ähm, <lacht> ich erwarte halt tatsächlich von der Netzgemeinde, dass sie sich ein bisschen zusammenreißt, dass sie ähm, wieder ähm, dort äh, sich aufstellt und positioniert und äh, kämpft, wo es Dinge zu gewinnen gibt und äh, wo... Ähm, ich, ich sag mal so, Julia Reda braucht ihre Kavallerie und ich hoffe, dass sie sie finden wird. <lacht> Dankeschön.
1: Genau, und spendet mehr.
0: Und spendet mehr. Wo, äh, ich, auch für das, das Zentrum für politische Schönheit. Die haben schon. übrigens auch, ähm, auch aufgerufen. Spendet auch für das Zentrum für politische Schönheit. Schaut euch den Talk an, dann wisst ihr auch, warum. Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr ein
2: wunderschönes... Wenn ihr ein wunderschönes Gehalt bei der Deutschen Telekom als äh, Sysadmin bekommt und so und ihr traut euch nicht jetzt irgendwie gegen die Telekom zu kacken oder sowas, dann könnt ihr wenigstens einen Teil eures Gehaltes für den guten Zweck spenden. Also genau. Netzpolitik.org, politische Schönheit, DGS, Open Knowledge Foundation und so weiter. Ähm, Mit
1: Geld bewerfen ist immer eine, das,
2: das ist ich, vielleicht nicht die netteste, aber die, die praktischste Form. Das, 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 das hört sich so ein bisschen an wie äh, Freikaufen, äh, Ablassbrief kaufen, ja, genau. aber ich kenne ich kenn die Leute, die ja dort arbeiten und das ist äh, das ist desaströs, dass es halt einfach diese, diese Spendenbereitschaft nicht die gibt.
0: Aber komm, Michael, wir saufen jetzt nochmal ein und machen jetzt hier Schluss. Na auf jeden Tschüss. Dankeschön. Danke Danke für dieses Dank. tolle für Publikum. Und äh, wir sind jetzt draußen und gleich gibt es eine große Reunion, habe ich gehört.
1: Aber erstmal vielen Dank nochmal ans Sendezentrum. Genau, danke äh, ans an Sendezentrum. Sendezentrum. Danke an Dennis. Danke Und, Ralf, und, und, und danke Ralf. an Max.
3: Ja.
2: Und, und
1: sein Meetingraum solange lange. Und, und, und an
0: unseren Fa Sponsor Facebook. <lacht> äh, nee. <Nein. lacht> äh, ja. Okay. Die haben die Bandbreite äh. gespendiert, oder? Ja, immerhin. Also, tschüss. Tschüss. <lacht>